1: Velkommen til en uafhængig morgen med Asger Jule.
0: Putin har en øh, hemmelig plan om øh, noget med, hvordan Europa skal destabiliseres. Altså, når man, når man læser lidt om den plan, som han angiveligt har, det er jo ikke helt sikkert, så tænker man, at det kan simpelthen ikke passe. Den plan, den kommer jeg til at snakke med en ekspert om øh, her i løbet af. Øh, hvor jeg også øh, prøver at stille skarpt på EU, og simpelthen bare sådan overordnet stiller spørgsmålet, øh, er EU egentlig ikke begyndt at, at bestemme mere og mere, som man måske for 10-15 år siden havde forestillet sig, at det ville EU aldrig komme til at bestemme? Øh, og jeg kommer til at dykke ned i nogle af tingene, og, og stille spørgsmålet, hvorfor skal EU bestemme de her ting? Og det kan godt være, at det er en god idé, men det kan også være, at det, der sker, det er, at EU bare lige så stille, ligesom uden der er så meget debat om det, begynder at tilrane sig mere og mere magt. Forstået på den måde, at man simpelthen tager flere og flere beslutninger, der, der griber ind i vores, vores hverdag. Budgettet stiger i EU. EU vil nu regulere mindsteløn. Mange mener, at det vil gå ud over den danske model. Hvorfor skal EU bestemme, om der skal være en mindsteløn i Danmark, for eksempel? Hvorfor skal vi ikke selv bestemme det? Barselsreglerne i Danmark vil EU også bestemme, hvordan de skal se ud. Uh, en, en sag, vi dykker, dykker ned i lige om lidt, det er ladestikene i mobiltelefoner. Uh, EU har bestemt, at de skal harmoniseres, så det kun er det samme uh, slags ladestik i alle mulige forskellige elektriske ting, mobiltelefoner, tabletskameraer og sådan noget. Uh, det bliver det samme ladestik i hele EU. Det kan sagtens være, at det er en rigtig, rigtig fin og en dejlig idé. Men tænk på, hvis man havde gjort det for 10 år siden, så havde man altså, rendt rundt med... De gamle ladestik i hele EU. Der er jo en eller anden udvikling i det her. Æ, er det en god idé, at EU bestemmer det? Lastbiltrailere og sættevogne skal nu også retur, selvom de er tomme, til deres hjemlande hver 8. uge. Altså der er dem, der kører rundt i EU. Også en ting, der er bestemt i Bruxelles Nå, alt det her ø, kommer vi til at dykke ned i. Og jeg vil bare lige spørge jer, der lytter med. Af, har I den samme fornemmelse her? 12.45 er sms-nummeret, du kan skrive ind på, hvis du vil blande dig. Du kan også skrive ind på, på Messenger, eller nej, undskyld, på Facebook nede i kommentarsbordet. Og vi er jo, eller jeg er live på, på Facebook øh, hele tiden. Og der er, og det er simpelthen så dejligt, at allerede mange, der har skrevet, og så vil jeg bare sige morgen lige til jer også. Hans og Susanne og Bregne og Jane og Frej og Jan øh, og Jakob og, og Cooper. Så morgen til jer. Dejligt, at uh, I, vil, uh, I vil være med. Hvis I lytter med i, uh, i en times tid, så vil I også kunne, uh, kunne høre mig lave et interview med Jon Steffensen. Uh, Jon Steffensen er jo en af de prominente spidskandidater i Lars Løkke Rasmussens nye parti. Man kender måske Jon Steffensen sådan fra tv og nogle debatprogrammer på, på P1, uh, hvor han som teaterdirektør har haft holdninger til alle mulige ting. Øhm, men nu går han altså så ind øh, i, øh, i politik, og han er jo øvrigt lige blevet fyret fra øh, sit teater på Frederiksberg i København. Ja, jeg vil selvfølgelig også lige spørge ham, hvorfor øh, han blev fyret der. Øh, det blev antydet, at det var en politisk fyring, fordi der er kommet en socialdemokratisk borgmester på Frederiksberg. Har det noget på sig? Jo, og så altså lige om lidt skal jeg snakke med en, der er, der er endnu en, der er gået ud af Danske Folkeparti og spørge, hvorfor øh, det er sket. Prøv, og jeg har også en, en stak papir herover, hvor der står asylsagen, og det er øh, dansk med også en, øh, en vigtig sag, og der er nyt her, det handler om, øh, øh, om overgreb på ukrainske kvinder på, øh, på asylcenter. Men nu allerførst, så vil jeg da bare starte med EU-temaet her til morgen. Ved nye EU-regler om et fælles ladestik til mobiltelefoner stopper den teknologiske udvikling på det her område. De nye regler er, at det en god idé, at EU vil bestemme ting på det her område. Det er altså fra efteråret 2024, at mobiltelefoner, tablets og kameraer, som skal sælges i EU, skal have den samme oplader. Jeg tror, at alle kender det der... Bøvl med, man har forskellige opladerstik til forskellige ting. Det gør jeg i hvert fald. Jeg synes, det er træls. Men er det en god idé at harmonisere det? Og er det en god idé, at EU bestemmer det? Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Vil du starte med at fortælle, hvorfor EU skal bestemme det her?
2: Det er der især én god grund til og det er, at vi har konstateret, at vi har udviklet et øh, elektronikaffaldsproblem. Vi har øh, alt for meget elektronikaffald, der alt for meget, der bliver smidt ud, det bliver, brugt kort tid, så det bliver smidt ud, og, øh, og så ligger det ned i genprostationen, og så skal der bruges energi og alt muligt på at få, få spist øh, det, det er Og det er årsagen til, at øh, vi fra øh, eu side tillader os altså, at gå ind og blande os i det her. Det er simpelthen, fordi vi vil have reduceret affaldsmængden. Der er mange tiltag der skal gøres for, at vi kommer imod med alt på det elektroniske område. Men det her, det er et øh, vigtigt øh, øh, skridt i den retning.
0: Ja, så det er en god idé øh, at gøre det, mener du. Men der er jo så mange ting, der er gode idéer, hvor man tænker, at det er måske bedst at, lad os sige, kommunen klarer det, eller øh, Folketinget klarer det. Øh, hvorfor er det, at EU skal tage sig af det her problem og ikke det danske folketing?
2: Jeg tror nok, at de store for eksempel mobilproducenter Apple og Samsung osv., de vil være fuldstændig glade, hvis Nyborg Kommune sagde, at nu skulle de overvejende skulle lave en anden Øh, opladningsmetode øh, øh, eller ensartede af tingene. Når vi gør det på europæisk plan, så er det fordi, at vi dels har nogle fælles miljøregler, og dels fordi, at vi også har dyrke, når vi gør det sammen. 5, 450 millioner øh, borgere, som potentielt er, er forbrugere, så har det en magt, så kan mm. vi få dem til at, at gøre det, vi gerne vil. Så det, det er primært en miljøårsager, men det batter, når man gør det på europæisk plan.
0: Ja, altså I, når EU gør det her, så kan man simpelthen få Apple eller Huawei til at, at ændre deres produkter. Så de er ikke hele tiden ja, noget nyt. Fordi man er. Ja, så det, er
3: det,
2: ja, det er i hvert fald det, der er. Ja. Det må sådan set gerne nævne noget nyt, men, men de skal bare bruge den samme type mm. af oplader. Mm. Øh, men, men, men ja, det er det, der er sådan grundtanken i ja. det, at, at vi er et så stort et område, så at, at når vi gør det sammen, så, så vil det vi have en effekt. Ja. Vi har også et indermarked, hvor vi sælger produkter på kryds og tværs, og derfor giver det også god mening, at vi har den samme standard overalt. Ja.
0: Og det er altså den, den standard, man har besluttet, eller I har besluttet, der skal være i, i oplader, det er det, der hedder USB-C. Og det er altså det her lille handstik, som man siger, man stikker ind i, i forskellige tablets. Hvad hvis man havde lavet den her regel, ikke med USB-C, men med, hvor vi ligesom siger, at vi standardiserer det for 15 år siden, for eksempel. Da mobiltelefonerne var meget nyere, og det var nogle meget dårligere oplader. Havde, havde, hvis, hvis man havde gjort det her for 15 år siden, og ligesom havde stoppet udviklingen af nye former for, for stik. Øh, hvad tænker du om, om, hvad der var sket så?
2: Jamen, jeg tror, at det er en misforståelse, at det her, det fører til, at vi stopper øh, udviklingen. Øh, nu er vi døde om fælles standard, og øh, den kan jo godt ændres øh, til en ny fælles standard, hvis der, øh, der opfældes gode ting, hvis der gøres ting. En af de ting, der også ligger i den her lovgivning, er for eksempel, at der skal kigges på så, såkaldt trådløs øh, ladning, opladning, øh, fordi det er, hvad vi tror, bliver det, det nye øh, store, og der vil vi gerne også have, at man skal kunne bruge dem sammen. Apple øh, har jo øh, til sine watches, for eksempel, jeg har selv ikke, øh, hvor der er en helt særlig lader til det, øh, og, øh, og det tror vi kommer til at blive stort øh, i mm. fremtiden. Så vi har valgt, vi forsøger faktisk at fremtidssikre os, fordi ja. jeg forstår godt sin pointe, ja. og vi kan jo ikke lade verden stå stille, men så skal det, vi bare aftale en ny standard. Det, det,
0: det, det der med, når politikere tror, at en ny teknologi kommer sådan i fremtiden, det får mig til at tænke på Sovjetunionen, hvor man prøvede. Og, og ligesom og, at fra politisk hold og planlægge økonomien. Øhm, der er vel en risiko for at her, at I tager fejl, at den nye øh, metode det ikke er trådløs, men det er et, et helt nyt smart stik, øhm, som måske begynder at blive brugt i Japan eller i Taiwan om et år. Det kan jo godt være.
3: Men det, og så har vi lige pludselig
0: altså, ja. standardiseret hele EU-systemet til USB-C, mm -hmm. og Apple er begyndt at omlægge hele produktionen og til, til det her. Øh, og så kommer vi ikke med på den nye bølge.
2: Men altså, først så vil jeg sige, at jeg er meget ked af, at du sammenligner øh, det, der sker i Europa, med det, der skete i Sovjet. Det var et undertrykkende regime, hvor der ikke var demokrati. Vi kan jo blive afsat i politikere, og der kan blive lavet nye love, hvis der er enighed om det. Øh, så, så det er øh, helt uden sammenligning. Men jeg forstår, at din hovedpointe er, at der kan ske en udvikling, og det er ene med dig i det katter. Vi kan ikke forudsige, om det er den ene eller den anden teknologi, og derfor har vi faktisk også forsøgt at gøre det, altså sådan forholdsvis teknologi, teknologineutralt i den forstand, at det er USB-C nu, vi kigger på den trådløse teknologi også, men vi har også øjnene åbne for, at der kan ske andre ting. Men hvis vi ikke ligesom, prøver at standardisere det og få fælles standarder, så ender vi jo med, at vi får mange forskellige ladere, og selv inden, for, selv inden for samme type af firma, altså selv inden for samme øh, fabrikat, så, øh, så har der jo været mange forskellige ladere. Og det, jeg synes, der er et miljøhemsyn, som gør, at det er, at det er rimeligt, at vi går ind og laver det her. Men vi også har også forsøgt at gøre det på en måde, så vi øh, jo helt øh, kan kan forholde os til, at der kan ske en udvikling. Som, som vi hellere vil ja,
0: hoppe på. Okay. Øh, tak fordi du lige vil snakke med mig om det her med, med læderne specifikt. Lad mig lige prøve at spørge dig øh, om sådan EU generelt, for det er også temaet for morgenudsendelsen her til morgen. Øh, og der vil jeg bare lige sige til jer, der lytter med i øvrigt, øh, skriv ind til mig på, på, på sms'en øh, og, og skriv ind på kommentarsporet inde på, på Facebook, hvor vi er live. Og spørgsmålet er sådan om, om I også har en fornemmelse af, at EU ligesom på en eller anden måde bestemmer mere og mere øh, over, over Danmark, og, og, og ting altså bliver besluttet i EU, hvor man tænker, jamen øh, tidlig, for, for 15 år siden for eksempel, øh, der havde man ikke ligesom tænkt, at EU skulle stikke næsen i de ting. Og, og Christel Schaldemose, jeg var bare lige spørge om du har den samme oplevelse her, hvis jeg nu siger for eksempel, at EU nu vil bestemme, om der skal være mindsteløn i i Danmark, det vil EU jo ikke. EU vil også bestemme barselsreglerne i Danmark. Nu også på, med det her med ladestikket. En lille åndsvagt sag med, at lastbil trailer og sættevogne skal køre retur til deres hjemlande i EU hver 8. uge. Også selvom de er tomme. Det er en, det er en sag, vi dykker ned i lige om, om lidt. Budgettet stiger i EU øh, år efter år. Har, har, du, har du også den her oplevelse, som jeg kan også se herinde på, på kommentarsbordet, at, at, at mange, der lytter til radio her til morgen, har? Altså, at, at der bliver besluttet mere og mere i EU, hvor man tænker, for 15 år siden for eksempel, det kommer EU jo ikke til at stikke næsen i, men så er det sket
4: alligevel?
2: Ja, altså det har jeg faktisk en fornemmelse af, og jeg er jo ked af, når vi for eksempel laver øh, lov øh, om, mindsteløn, den er jeg jo helt vildt uenig i. Æ, og jeg synes også, at det, det burde have været muligt at, at finde nationale regler for f.eks. For barsel. Æ, men det er, der er jo også ting, vi selv i Danmark skubber på for at få lavet mere af, f.eks. på miljø- og klimaområdet. Æ, og, og jeg er, det tror så, at der er en håndfuld eller mere ting, hvor jeg ikke er enig, Æ, så er jeg grundlæggende tilhænger af det europæiske samarbejde. Jeg kan ikke rigtig se, at der er noget alternativ til, at vi med Øh, og, og vi får så mange fordele ud af det ændrer markedet. Ja. Nej, 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 jeg, jeg spørger jo
0: ikke om EU generelt. Jeg spørger bare til, om du har den samme oplevelse, og det siger du så ja til. Kan du forklare ja, den? Jeg. Kan du forklare, hvorfor EU nu vil bestemme for eksempel over mindstelønnen, når man for 15 år siden tænkte, og det tror jeg, at de faktisk de fleste tænkte, det gjorde du nok også, det kommer EU nok ikke til at ville bestemme? Uh... Ja, det
2: faktisk... Jeg havde du spurgt mig for 15 år siden, da jeg lige var startet i parlamentet, om vi nogensinde <coughs> skulle lave lov på øh, provinsen, så havde jeg sagt, nej, det kommer ikke til at ske.
0: Ja. Hvorfor det er det rigtig... sket? Hvad, uh... Hvad kan du forklare den udvikling? Nu sidder du dernede jo.
2: Ja, altså, altså det her, jeg forklarer nu, må, jeg, må ikke misforstå, som om jeg er enig i det, for jeg er virkelig hammerende uenig i det her. Men når jeg hører mine kollegaer, så siger de, at vi har et problem med lønningerne i Europa. Der er alt for mange mennesker, der får en løn, de ikke kan leve af. Og så, og så kigger en del af kollegaerne og siger, at hvorfor kan vi så ikke lave en fælles aftale om det her EU i et forsøg på at forlyfte lønningerne til dem, der får den dårligste løn. Og jeg er enig i, at der er et problem med lønningerne, men jeg er hmm. ikke enig i, at EU skal ja, levere ja, på det. Men det, det er lidt det, der er for det.
0: Jamen, jeg tror bare, at, at du måske også lige misforstår mit spørgsmål. Det er egentlig ikke om... Jeg er med på, at der sidder mange tyskere, eller franskmænd, eller italienere, eller et eller andet, som synes, det er en god idé at lave en lov om mindstløn. Og så vidt jeg ved, nu må du ret, jeg tager fejl, så er der også mange eu land hvor man i forvejen har sådan en lov. Ja, men man har det besluttet at... det nationalt. I de nationale parlamenter. Så hvorfor er ja. det de mener at EU skal bestemme det. Det er mere det. Vi kunne jo godt lave sådan en lov i Danmark, hvis vi ville det. Det vil vi så ikke. Øh, og, og, og man kan lave sådan en lov i Tyskland, hvis man vil det. Øh, men hvorfor er det, at folk i EU, du kender dem jo? Og, og det er jo et skridt, der er sket nu her. For fem år siden kunne du ikke have forestillet dig, at det var noget, EU ville tænke, det vil vi gerne bestemme. Hvorfor er det, nu, men, at, der er, at, at, at EU nu tænker det?
2: Jamen, Altså jeg, jeg, forsøg, jeg troede faktisk, jeg var i gang med at prøve at redegøre for, for det. Der er, der er nogen, der mener, at det ikke er godt nok at ved at. Øh, man, altså der er nogen, der mener, at man kan undgå en lønkonkurrence, hvis man laver fælles regler for det øh, på EU-planen. Jeg er uenig i det, øh, men der, men det, men det er det, der sker overordnet. Altså hvis man ikke kan få leveret øh, tingene godt nok i sit eget øh, hjemland, øh, fordi man måske har nogle dumme politikere, så kigger man på EU og håber, at man kan få det løst op på EU-planen. Jeg tror, det er det, der er en, en stor del af, af årsagen. Men, men, men så vil jeg sige, altså det her med laderne, det er jeg jo enig i det synes jeg er en god idé, man gør så der er nogle ting, jeg synes man godt kan lægge op på eu uplaner, så er der andre ting, hvor jeg synes man skal holde nalderne væk blandt andet på den
0: Okay, ved du hvad øhm, tusind tak fordi du vil være med her til morgen
2: Velbekomme, velbekomme.
0: Til alle, Okay, øh, jeg tager lige et par af jeres øh, jeres sms'er her og tusind tak for alle jer, der har, der har skrevet det er, det er faktisk helt fantastisk, at der kommer så mange sms'er, allerede kvart over syv her. Og øhm, skal vi se her, Jarl Goddelsen skriver, Godmorgen og tak, fordi I tager det her emne op. Det er ikke en god udvikling med EU. De, 100, øh, de 175 medlemmer i Folketinget virker simpelthen for begejstrede øh, og ukritiske. Frej skriver, ja, jeg har klart den samme opfattelse, at EU blander sig i mere og mere, men det er ikke underligt, når flertallet af danske politikere er globaliserings- og EU-ivrige. De samme politikere har øget mængden af reguleringer og love i Danmark. Og Hans skriver, det er fint med det her, det samme kabel til, til telefonerne, men der er der forskel på, hvor meget adapterne lader med, og det bliver noget rod alligevel. Samsung og Huawei har også forskellige lader, men med samme øh, kabler. Der er, der er flere, der skriver ind her. Karl er også enig i, at, øh, at, der, er, at der ligesom er der, der sker et skrevet på EU her. Prøv at, hvis du synes, det er fantastisk øh, det her med EU, så skriv der også ind. Det skal da ikke blive sådan en, øh, en, øh, en bobbel øh, udsendelse det her. Men altså, du har altså lige hørt en socialdemokrat, der egentlig også mente, øh, at EU ligesom tilrendede sig mere og mere magt, og hun var faktisk også forundret over, øh, at at det skete, og hun havde for 15 år siden ikke kunne forestille sig, at EU ville bestemme de ting, som EU ville bestemme i dag. Det er altså Christel Schaldemose, og hun sidder i Europaparlamentet for Socialdemokratiet, som i øvrigt har stemt ja til hver eneste, øh, og har anbefalet ja hver eneste gang, vi skulle stemme om øh, EU øh, her i de seneste øh, ja, 40 år i hvert fald. Okay, 17 minutter over øh, syv. Lad mig lige prøve at tage et par, et par nyheder, og så lad mig også bare lige få at sige, vi dækker selvfølgelig alt, hvad der sker. Vi tager vores egne sager op og vores egne historier og har vores egne fokusområder her på den uafhængige. Men vi skal nok være øh, på site sådan morgen her for at opdatere dig, der lytter med om, hvad der foregår. Øh, og et, et par nyheder her. Øh, en rapport om en syg og sexistisk kultur i Nyborg Kommune, som mange har ventet på at se, den er nu blevet udskudt. Øh, det bliver altså ikke før sommerferien, at en undersøgelse om kulturen i Nyborg Kommune er Klar. Det var i foråret, der øh, det blev sat i gang, det her arbejde. Et enigt byråd øh, vil have en ekstern undersøgelse af det, som en anonym medarbejder har betegnet som en syg og sexistisk kultur i kommunen. Så er det er øh, altså noget, som man stadigvæk, øh, også folk i pressen selvfølgelig, øh, venter en lille smule på. I Rusland kan man se, at stenrige russere forlader landet i Hobetal, ikke færre. En 15.000 dollar-millionær forventes at have forladt Rusland inden året er omme, det skriver øh, avisen The Guardian på baggrund af migrationsdata fra et øh, konsulentfirma. Det svarer til, at 15 procent af landets dollar-millionærer vil have forladt Rusland inden udgangen af 2022. Øh, okay, jeg venter lidt med nogle af de andre nyheder øh, fra, øh, fra i dag. Og så vil jeg da også bare øh, lige sige, øh, at øh, hvis du har lyst, så kan du også bare ringe ind til mig i studiet. Det er altid sjovt. Og det vil altså sige, at min telefon simpelthen øh, kan, kan ringe lige pludselig. Og det er 5024, 5014. Du kan bare forstyrre udsendelsen, hvis, du, øh, hvis det kriller lidt i, i fingrene. Øh, og så svar på, øh, gerne på det med EU, men kommenter sådan set på, øh, på alt, hvad jeg sidder og, og taler om her. Men endnu et endnu en politiker har forladt Dansk Folkeparti. Ham taler jeg med lige om to sekunder. Inden da vil jeg bare lige fortælle dig om asylsagen, som vi kalder den. Det handler om altså det, det handler om seksuelle overgreb på ukrainske kvinder på asylcentre i Danmark og så handler det om en chef, som var for dårlig til at være leder af et asylcenter øh, dengang der var syger men nu på grund af mistillid der var en sag, jeg skal nok komme ind på det øh, nu er han blevet genansat som leder af et øh, asylcenter på Langeland det hele starter med at vi laver et interview med Jesper Kristensen, som er stifter af organisationen Giv husly til ukrainske flygtninge i Danmark og Færøerne han fortæller en masse ting i det her interview han fortæller blandt andet om en centerchef på et asylcenter som måtte ophøre sin ansættelse på grund af tilbageholdelse af vigtige oplysninger om personale som havde forgrebet sig på seksuelt på syriske flygtninge. Den person skulle nu igen være ansat som leder på et asylcenter med ukrainske flygtninge. Det fortalte han altså. Og vi har prøvet at undersøge den her sag. Og jeg kan lige så godt sige, at ingen vil udtale sig om det. Ingen vil stille op til interview. Det er derfor, jeg fortæller det nu her. Radio 24 kunne i 2016, det er altså seks år siden, afsløre, at drifts- og logistikchef ved Asylcenter Holmegård, Ulrik Pil, og den daværende centerleder på Børnecenter Tullebølle, Hanne Sommer, ikke havde fortalt, om seksuelt misbrug af asyldrenge, da Udlændingsstyrelsen var på tilsynsbesøg den 27. juli det år. Det blev til en lang sag i medierne, jeg dækkede det selv meget dengang, og det endte med, at Ulrik Pil blev fyret i november 2016 på grund af mistillid. Så er der sådan set ret stille om ham, Pil. Ved kommunalvalget sidste år blev Ulrik Pil så valgt ind for SF i byrådet på langeland Land. Kommune. Og da Langland Kommune og Røde Kors i marts måned i år meldte ud, at kommunen ville huse ukrainske flygtninge på asylcenter Holmegård, så blev Ulrik Pil der altså var blevet fyret 5-6 øh, år forinden, hyret ind som daglig leder af centeret. Det skete med ordene, det bliver Røde Kors, der står for driften, og her har man altså ansat Ulrik Pil som daglig leder af centeret, fordi han har god erfaring med asylarbejde som tidligere centerschef på daværende asylcenter Holmegård. Man glemmer altså her lige at sige, at han blev fyret på grund af øhm, Okay. Og i udsendelsen, så med, og interviewet med Jesper Christensen her for nylig på Den Uafhængige, der blev der altså fortalt om overgreb og ubehagelige oplevelser. Jeg vil bare lige sige, at det er ikke bekræftet endnu, men det var, ham, det, var det, som Jesper Christensen sagde. Øhm, som ukrainske kvinder havde henvendt sig til ham om. Og det er jo altså klart nu, at vi tager det her op. Den mand, der blev fyret i november 16, på grund af mistillid, fordi han ikke havde orienteret om seksuel misbrug af asyldrenge. Han er nu blevet centerchef på et sted, hvor der nu øh, igen er en, der siger, at der er øh, ukrainske kvinder, der har øh, henvendt sig om, øh, om overgreb. Har der været sådan nogle overgreb på de her steder? Det vil vi jo gerne spørge. Røde om der driver centeret, kommunen, hvor centeret ligger, og selvfølgelig Ulrik Pil. Ingen af dem vil stille op til et øh, til et interview.
1: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Karsten Svendsen, øh Lokalformand for Dansk Folkeparti i Kommune, eller tidligere lokalformand kunne man sige. Er Dansk Folkeparti ved at falde fra hinanden, tror du?
5: Ja, det tror jeg faktisk. Øh, det, er det. det er det jo sådan set allerede gjort. Øh, den del af Dansk Folkeparti, som er sådan som jeg, har en baggrund som mig. Vi, er, vi har der i hvert fald trukket stikket.
0: Du. Øh... Du var jo indtil i går øh, lokalformand for Dansk Folkeparti i Furesø Kommune, men nu har du så øh, meldt dig ud af, af partiet. Hvorfor er det, du siger, at øh, Dansk Folkeparti er ved at falde fra hinanden? Altså, hvad det, du ser?
5: Jamen, det jeg ser, det er altså, folk, som har en, en, en baggrund, som jeg øh, vi har. Vi har ligesom, hvad skal man sige, kastet håndklædet i ringen på den ene eller den anden måde, men indset, at, at, at øh, det er en kamp, vi ikke kan vinde. Det er altså en kamp inden i partiet, som, som øh, der domineret af nogle kræfter, som i første hånd er interesseret i sig selv og først i anden hånd er, er interesseret i, i, i politikken og hvad det
0: gør for borgerne her i Danmark. Og er det Morten Næster-Smith, du tænker på?
5: Nej, det er det sådan set ikke. Han er nærmest bare øh, hvad skal man sige? Han er bare det, ydre, det udadvendte det billede. Hvem er det så? Jo, jo men altså, det, det, er jo, det er jo sådan en slags mudderkastning, som jeg er lidt imod, fordi øh, øh, det er bare ikke noget at kaste mudder. Men der, der er jo helt klart, altså, jeg tilhører den del af Dansk Folkeparti. Det er jo et folkeparti. På godt og ondt. Og jeg tilhører den del af, af Folkepartiet, som har en, en solid baggrund i, i fagbevægelse, og måske egentlig nok er lidt, lidt rød af mig, og ikke særlig blå. Hmm. Øh, og vi, vi bliver sådan trængt ud, det er nogle andre ting der skal på bordet nu åbenbart det, det er vigtigt at os internt i den, i den blå blok, end det er og, og gavne borgerne
0: hmm. ja. kan du ikke lige prøve hvis, hvis du siger at, at Dansk Folkeparti er ved at blive overtaget af nogen som er mere interesseret i sig selv øh, og i magtkampe og sådan noget øh, du siger det er ikke Morten smidt, så kan jeg ikke helt sådan lige, altså, hvem er det så du tænker på?
5: Nej, men han står jo ikke alene. Der står en, en, en helt kødrund af folk ved siden af ham, jo, som, som accepterer det og støtter det. Mm. Altså, man, han, ikke, han er jo ikke diktator. Han er jo valgt. Mm. Ja, øh, og, så der, og der er, mange,
0: ikke? Jeg ved, jeg er jo mange. Jeg Vi er jo ikke. Altså mig og sikkert også mange, der lytter med her til morgen, kender jo ikke sådan noget til, til alt det der uh, interne.
5: Nå, men det, det er jo heller ikke internt. Det har jo været i medierne hele tiden, ikke? Og det er jo, det er jo derfor, at jeg til okay. sidst går, altså øh, grunden til, at, at det, det er min påstand, grunden til, at Morten han blev valgt med så solidt et, et stemmetal, som han blev. Og det, det må man jo tage den af for, det blev han. Og det var, øh, det var jo, at vi ville have fred. Arbejdsro. Og det har vi bare ikke fået.
0: Nej. Hvem er, og er... det Pia Kærsgaard, der laver ballade? Synes du?
5: Men jeg synes ikke, at i hele kredsen omkring... Der er hele kredsen om, omkring formandskabet, og på Christiansborg, de laver ballade alle sammen. Mm. Altså, der er, ligesom ikke, der er ligesom ikke noget sted, hvor der ikke har været... Altså, det, der er nogle af de ansatte, som jeg holder meget... Så, altså, der har jeg virkelig stor respekt, fordi mm. de har prøvet.
0: Mm. Øhm, mm. men de har ikke lykkes. Nej, hvilken politiker på Christiansborg, som har du sådan mest respekt for i Dansk Folkeparti?
5: Ah, men, øh, ja, men, jeg, jeg kan jo sige, at Karen Nedgård. Er, er en af, de, en af dem jeg virkelig. Ja. Ah, har stor respekt for ikke?
0: Er, er hun stadig i Folketinget?
5: Det er vel et spørgsmål.
0: <laughs> nej,
5: men, men uh, Liselotte Bleks, men du siger, at det er for længe. Hun, hun, hun er ikke det
0: her for længere, nej, vel. Så hvem i dansk Æ, folk og, præcis men, har du mest respekt for?
5: Nej, det, det er et åndfærdigt spørgsmål, fordi det er jo blandt andet derfor, jeg hopper af. Ik? Jeg er jo selv folketingskandidat, og hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt... Men det er jo altså, et
0: åndfærdigt Jeg var ja, 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 prøvede jo at svare Nej, det... to gange, men så kom du til at svare på Altså nævne nogen, der stod ja. bare i Dansk Folkeparti's folketingsgruppe.
5: Men, og det er, jo, det er jo det, jeg har sagt tidligere også, dem, jeg har haft den tætteste kontakt med.
0: Ja. Men kan du ikke nævne ikke, en eneste...
5: Jeg har ikke rigtig lyst til at hænge folk ud, fordi hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, altså, det er der ikke rigtig nogen grund til. Hmm.
0: Er der flere i øh, din kreds, nu er du øh, lokalformand i Furesø Kommune, som også melder sig ud sammen med dig?
5: Øh, desværre så ved jeg jo, at der er nogen, der har gjort det. Øh, altså jeg ønskede i hvert fald ikke at fungere som en katalysator for det. Hmm. Men, jeg, men det ved jeg at det, det, er, det er sket både menige medlemmer
0: og, og folk der sidder i bestyrelsen. Uh, og øh, hvor går I hen? altså hvad gør I?
5: jeg går, jeg går ingen sted altså jeg, altså, jeg har ingen steder at, at gå hen hmm.
0: hvem stemmer du på næste måde?
5: Øh, ja, altså det, det kommer an på til hvad?
0: hvad er det, folketinget?
5: kan vi ikke se, hvem der bliver opstillet først. Det, og det plejer, det plejer jo, jeg, jeg er partisoldat, kan vi jo kategorisere mig selv om, jeg er, det der person, personlige fnød, det, det har jeg ikke så stor interesse i. Men, men jeg, her må jeg jo nok efterhånden erkende, at man er, man er nødt til at gå over og kigge mere på personen, end på partiet.
0: Hvilket parti, vil, hvis du kun kunne stemme på partier, hvilket parti vil du så stemme på? til næste folketingsvalg?
5: altså i øjeblikket havde det været DF. Det, det. Øh, Og det. Og det har noget at gøre med, at der er, der er for meget, jeg ikke kan stemme på. Jeg kan absolut ikke stemme socialdemokratisk, fordi mm. de holder ikke, hvad de, hvad de lover. Ja. Jeg kan absolut ikke stemme konservativt, fordi vi er simpelthen fulde at vælgere og borgere og bedrager. Det er noget, jeg hader og så er det sådan noget.
0: Da jeg var inde, jeg er ikke sådan politisk øh, med ind i og sådan noget, men, men vi dækkede øh, her på den uafhængige øh, EU-afstemningen inden fra Christiansborg, og, og så kommer Inger Støjberg ind, og, og der er alt muligt og fornader med, at nede hos Dansk Folkeparti, så er Christian Thulesen Dahl, han er ikke mødt op til festen, og, og det bliver blæst helt op af, af, af journalister, vi får at vide, det, det er super afgørende og sådan noget, og Morten Messersmith begynder også at problematisere det. Og så er der en masse gangslader om... At, øh, at Inger Støjbær muligvis starter et nyt parti, og Christian Tulsendal hopper med over og sådan noget. Øhm, og det er, der, det er der mange, der går og venter på, altså bare hvornår det sker. Hvis det sker... Jeg bliver prøve at spørge noget andet. Har du hørt noget om det? Altså, ved du noget om det?
5: Jamen, jeg ved nok lige så meget om dig som dig. Jeg er en, en masse sladder om det.
0: Okay. Øh, og altså, er det et parti, du kunne se dig selv i så? Det er, det, det er jo lige
5: nøjagtigt det, der er problemet. Jeg har intet set. Hvad er, øh, er der et program? Øh, har de en, en holdning? Jeg ved, vi ved jo begge to cirka, hvor, hvor, hvor Christian og hvor Inger de står henne. Øh, men når det skal være, laves til et partiprogram, er det noget, de skal diktere, eller, eller bliver det et folkeparti, hvor man, hvor man tager en beslutning om det?
0: Hvad med, det, hvad, det, med, det, med, hvad med Lars Løkke Rasmussens nye parti?
5: Nej, hold nu op. Har han, er ikke, han er ikke ødelagt landet nok? Jeg det taler, synes jeg i hvert fald. Du kan jo lytte med her. Jeg
0: taler med en af spidskandidaterne her øh, om cirka en, en halv time. Det er Jon Steffensen, som, har været tidlig, som er tidligere taterdirektør, og nu en af Lykkes øh, løjtnander, som altså stiller op til, til Folketinget øh, lidt om, om, hvorfor man egentlig skulle stemme på moderaterne. Det, det kunne du overveje at lytte med på. Øh.
5: Men det kommer jeg til. Det gør du? Ja, det, det gør jeg, fordi jeg, 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 jeg er jo så langt væk fra Steffensen, som jeg overhovedet kan være. Jeg er jo gammel professionel soldat, og derfor så det, der skal til her okay. i landet. Hvordan man skal gøre det, ikke? Hvor hvordan, det? Øh, øh, det? kan jeg må jeg jo ikke sige. Det ved du også godt. Nej, det ved jeg ikke. Nå, det er nogle af os, der ikke må.
0: okay. Det var en af den slags soldater. Nej. <laughs> ja. Det var jeg. <laughs> Tre minutter Nej, over, det, Vil du have Tusind tak, fordi du er med Carsten Svensson, lokalformand for, eller undskyld, tidligere lokalformand for Dansk Folkeparti, i Furesø Kommune, netop øh, udmeldt øh, her. Okay, øh, jeg haster videre. Jeg vil bare lige sige, jo, Jon Steffensen er på om lidt. Vi skal også høre, hvorfor øh, lastbilerne skal køre tom rundt i EU. Det er nogle nye EU-regler, øh, der, der er blevet indført. Men allerførst til en sag om en tvangshjemsendelse, som vagte stor politisk debat. Og nu, jeg skal nok fortælle, hvad det handler om, men nu har ombudsmanden været inde og undersøgelsen sagen og sagt, at den her tvangshjemsendelse af en kvinde, den var inden for skiven i forhold til magtanvendelse. Historien er, at en kurdisk-iransk kvinde, som var blevet udsat for magtanvendelse i forbindelse med en tvangs udvisning fra Danmark, skabte en masse debat. Det var et sted, der hedder Trampolinhuset i København, som lavede en video, hvor man ser at den her mor blive holdt fast mod jorden af flere betjente. Det skete i forbindelse med en tvangshjemsendelse af kvinden og to af hendes børn øh, fra Danmark. Og foruden videoen, så blev historien også delt med en påstand om, at kvinden skulle have fået en beroligende indsprøjtning. Det er nu slået fast, at det var forkert. Men det er ikke nok, at politiet holdt hende, hende fast, angiveligt fordi hun begyndte at, at skære sig selv med, med glaskov. Det var især Venstrefløjen, der blev rigtig fortørnet over den måde, som den her kvinde blev udvist på, og det blev også til en mere principiel sag om, at, øh, at, at, at vi i Danmark er for hårdhændede, når det kommer til, til sådan noget her. Kvinden skulle altså udvises med sine to store børn, mens hendes mand og deres 15 måneder gamle barn skulle blive i Danmark. Og ifølge Alternativet, øh, så skal loven om tvangshjemsendelser laves om. Øh, og det er altså noget, man melder ud blandt andet, fordi man ser den her video af kvinden. Helene Brydensholdt, Alternativets flygtninge- og integrationsordfører, godmorgen. 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 Øh, nu har jeg lige opridset sagen her, og jeg er bare lige for at sige, at ombudsmanden har jo nu sagt, at den her tvangshjemsendelse, den var inden for skiven i forhold til magtanvendelse øh, fra politiets side, i forhold til de gældende regler.
6: Ja, og der er det jo så, at vi siger, at hvis det her det er inden for skiven, så skal vi lave lovgivning om.
0: Mm. Og hvad Fordi... er det, hvad du vil lave om?
6: Jamen altså, der er, der er rigtig mange steder, at, øh, at der skal sættes ind her lovgivningsmæssigt. For det første med den konk konkrete situation, så mener jeg og Alternativet ikke, at det, at det kan være rigtigt, at de danske myndigheder kan tage en beslutning, hvor man adskiller en mor fra sit 15 måneder gamle barn, mm. og på så brutal vis sender hende afsted på et fly til Iran.
0: Skulle man have taget barnet med da? N
6: Nej, fordi barnet, barnet har ikke noget passer, så det kan man ikke. Og de vil ikke udrejse frivilligt, og vi har ikke en hjemrejseaftale ja. med Iran. Så det vil sige, at man tager en beslutning om at, at tvangsudvise de her mennesker ja. til et land, som vi ved vil sige nej tak ved grænsen. Vi tager ikke imod folk, hvis de ikke selv rejser ind frivilligt. Ja. Nu,
0: nu skal vi jo så... Nu, lovene her er jo meget sådan principielle og generelle, dem som du ændrer. Ikke? Mm. Øhm, hvis vi nu siger, at landet vil tage imod dem, at man vidtanksøde sender hende her til et sted, hvor hun kunne komme ind. Ikke? Ja. Øhm, skulle man så øh, have gjort det?
6: Nej, det synes Nej. vi heller ikke. Fordi så, at problemet så, 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 her hvis man har
0: små børn, skal man ikke lave sådan nogle regler her? Altså, det, det er en af de ting, du foreslår. Er det rigtigt forstået?
6: Nej, det vi, det vi foreslår, det er, at vi skal, altså, vi skal meget længere op i systemet. Fordi problemet er, at der er så lavt et beskyttelsesniveau, så vi afviser folk, som reelt burde have haft beskyttelse. Jeg kender ikke den her konkrete sag, nej, nej. men der er så mange sager, hvor at, at det bliver omgjort i flygtningenevnet. 71 procent af alle de her udvisninger, men, men, vi har af lige nu, de ja. bliver omgjort i flygtningenevnet. Og,
0: og det er selvfølgelig også fint. Det er noget helt andet det, jeg spørger om. Og ja. så altså lad mig prøve at spørge helt firkantet med dig her. Mener du, at man i nogle tilfælde bør udvise folk fra Danmark?
6: Ja, altså hvis man har fået en afvisning, og den, og, og den er god nok, man har ikke et beskyttelsesniveau, ja. så, skal, så skal folk jo rejse ud skal på en eller anden udvises. måde, og det er der også, og det mig, er der også mig, en prøve, del, der gør.
0: Okay, fint, lad mig prøve at spørge om det. Så er der nogle af dem, der bliver udvist, som ikke vil?
6: Ja, skal man, og der to, må to, vi jo så... To, to,
0: to, 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 skal man tvinge dem ja. til det?
6: Nej, det synes jeg ikke. Man skal prøve. Det vi gør lige nu, det ja. er, at vi prøver at. Først så prøver vi at nedbryde folk ved at sætte dem på udrejsecenter ja. og gøre livet så utåligt så. for dem, at vi tror, de rejser ud. Så. Men så. hvis jeg lige må tage færdig, en, en, en hollandsk sociolog har undersøgt, hvor gode 12 lande er i Europa ja. er til at få folk til at rejse ud, og Danmark er de dårligste, så. fordi vi går til det med okay. den forkerte tilgang. Så, hvis man nu... så vi ender i tvang.
0: Okay, lad mig lige prøve at spørge dig noget. Så. Hvis, hvis man udviser et, en udlænding fra Danmark, som du siger, det skal man gøre nogle gange. Øhm, og, og, og den her udlænding så siger, jamen det vil jeg ikke. Hvordan skal så skal man man... Så, hvad skal man så gøre?
6: Ja, og der er vi tilbage til ham, sociologen. Det han har set, der fungerer, det er, at man skal, man skal hjælpe den her person med at forstå, hvorfor mm. at man har fået en afvisning, og så mm. skal man bygge dem op, mm. så de, så de, fordi hvis man er nedbrudt gennem mange år, så har man en modstand mod systemet. Mm. Okay. og mod myndighederne. Og ja. så kommer man ikke til at vælge den her frivillige udrejse. Ja. Så man skal få dem til at forstå, hvorfor har du fået en afvisning, ja. og så skal man bygge dem op, så de har noget at vende tilbage med.
0: Og hvad så, hvis de på det tidspunkt også siger, at nej, jeg vil alligevel ikke øh, udvises? Hvad gør man så?
6: Ja, og det vidste jeg jo godt, du ville spørge om. Og, det, og, det, og den er jo svær. Så, at, så, så vil jeg og Alternativet sige, at vi har en grænse, og grænsen den går ved det, den scene, vi så ved Avnstrup. Ja. Øhm, hvor ja. at man, at som, så må man i nogle tilfælde, hvis folk sætter sig så meget imod, at det ender med, at øh, man bliver tvunget i jorden og så, mm. videre, så, må, man, så må man acceptere, at jamen, så er vi ikke nået dertil, hvor det er en mulighed. Nej. Så vi så må man... have en eller anden grænse for, hvor meget magtudøvelse vi vil yde på mennesker.
0: Men jeg skal lige forstå. Vil du tvinge folk til at forlade Danmark, som ikke vil forlade Danmark? Ja eller nej?
6: Du Om skal... jeg vil tvinge folk til? Ja,
0: skal man gøre det med folk, der ikke vil... Forladet Danmark, de er blevet udvist, skal man tvinge dem til det, hvis de ikke vil?
6: Ikke med så stor brutalitet, som vi så her. Nej, men... Nej det synes jeg ikke. Men... Så, er vi ikke, så, vi ikke så, så har mennesker ikke nået til et sted, mm -hmm. hvor at, de er klar ja, til men, det. Men... Og så må vi se på, hvorfor, men, men hvorfor er de nået så for... desperat en situation. Hvis vi nu
0: siger, at det er en flygtning, der bare siger, at jeg nægter at forlade min sofa. Jeg nægter. Jeg vil ikke ud til lufthavnen. Hvad, 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 hvilken form for Brutalitet eller vold Mener du så man må udøve Eller hvilken form for magtanvendelse Det er måske et bedre ord mm. må, man, øh, må man udøve for at få vedkommende Ind i det, i den flyvemaskine
6: Man skal i hvert fald ikke få folk Dertil hvor de begår selvmord eller selvskade For at modsætte sig Så er der jo taget en forkert beslutning et ja. sted Men de... må
0: man godt tvinge dem op ad den sofa og ind i den Hvis de ikke vil Hvis de hænger sig fast til sofaen
6: Man skal jo stoppe på et tidspunkt Altså, det må man jo godt til en vis grad, men et eller andet sted skal man jo stoppe. Det er dig, der skal Og lave skal... loven.
0: Du er du, du, du stillet op for et parti her, der vil lave loven. Jeg synes ikke, det virker, som om det er så gennemtænkt.
6: Det synes jeg faktisk. Jeg siger, at vi, ja. vi skal have en klar grænse i nogle lande, der udøver man tortur mod folk, for at få dem til at udgive nogle, nogle oplysninger. Det gør vi ikke i Danmark. Man skal sende er, en grænse i grænse grænse et eller andet
0: sted? Vil du definere grænsen for mig så, i forhold til hvilken magt anvendes? Jeg, jeg spørger ikke, om du siger, at det her det var over grænsen. I den altså, lov skal jo stå en grænse. Kan du definere øh, grænsen for, hvilken magtanvendelse man må bruge over for flygtninge, der nægter? Eller undskyld udlændinge, udviste udlændinge, der nægter at forlade øh, Danmark?
6: Ja, det, det, det skal være, grænsen skal ligge et sted, hvor man ikke skal, øh, skal gøre skade på den her person. Så skal man stoppe. Og det er at gøre skade ved folk, der fx presse deres hoved ned mod en jord. Okay. Okay. Øhm, eller eller man, man driver dem derud til, hvor de begår selvskade. Okay, så så skal man stoppe.
0: Okay, men man må godt ligesom tage dem med, med vold og magt, og ligesom politiet anholder en, der ikke vil anholdes. Og så ligesom holder dem fast, og så transporterer dem ud
6: Ja, det Ja, der kunne man for eksempel godt sætte en grænse. Hmm. Men jeg mener jo, at hele problemet, som jeg har sagt flere gange, det ligger jo i, at folk bliver afvist, som ikke burde være afvist. Og så ender de i så des desperat en situation, som, som vi har set flere eksempler på, ikke kun den her sag.
0: Okay. All right. Jamen, øh, så siger jeg... Øh... Øh, tak, for, tak for interviewet her øh, og, hvor, altså, jeg, skal lige, jeg har lige et spørgsmål til Altså ifølge Alternativet Så skal man prøve at overvise må om At det er en god idé, at de skal rejse hjem øh, Ifølge at gøre, ligesom den her sociolog
6: mm. øh, Har
0: sagt øh, mm. Hvor lang tid skal man give det Før man tænker, okay Nu lykkes det ikke at overvise øh, så, så laver vi en hjemsendelse, en tvangshjemsendelse Selvom, fordi vi ikke har kunnet få dem overvist
6: det har jeg ikke et, et særligt antal år på, men altså den tid, tid, det tager, og så må man jo kigge på, hvis, hvis, folk ikke når, øh, hvis folk ikke bliver klar, så er det måske fordi, der er taget, truffet en forkert beslutning på et tidspunkt i, i det her forløb, hvor de det er endt med en afvisning.
0: Altså, du skal lige forstå, altså hvis de ikke bliver klar, så har du lige sagt, at de skal hjemsendes. Har du ikke det?
6: Jo, <laughs> det kan man sige. Hvad men, mener øhm...
0: du, altså helt ærligt? Hvad mener I? Jamen, hvis, hvis man, jamen, vi
6: hvis man... mener, her, vi mener, at der skal, der skal være en grænse for, hvor meget magtudøvelse man, man skal udøve, og så skal vi længere op i systemet, og så skal vi sørge for, at folk ikke bliver afvist, som burde have fået beskyttelse. Der er folk, der bliver afvist i Danmark, som, burde, som har fået beskyttelse i mange ja. andre lande. Ja. Så vi, vi sætter selv folk i de her desperate situationer, og vi skal ikke, vi skal ikke bruge den her magtudøvelse, som vi så med sagen her. Nej. Jeg synes, det har været ja. en
0: meget forvirrende interview, fordi det, det andet spørgsmål, jeg stiller dig, det er, skal, du, skal vi udvise. først spørger der skal vi udvise folk? Siger jo, ja, skal man gøre det med tvang? Så siger du nej. Så snakker vi lidt om, hvad, hvad det er. om Det er en eller anden sociolog, man skal prøve at overvise dem. Så siger du så, ah, men det kan man godt alligevel. Vi skal bare gøre det ligesom politiet ved, ved tvangsudsenden. Uh, ligesom de laver en anholdelse. Og nu siger du så, uh, jamen, det kan være, hvis de ikke ville, så er det være, fordi det var, en, det var en fejl, og så skulle de måske have lov til at blive altså, alligevel... Kan du forstå, hvis man kan blive lidt forvirret om, hvor I står hen i forhold til at tvinge folk ud af landet, som blev udvist?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg synes, ja. jeg har været meget tydelig. Jeg siger, at det, det er jo helt oppe i starten af systemet, at vi fejler. Så vi, vi prøver at udvise folk, som ikke burde være, være udvist. Og så ja, så vil, der, vil vi ende i nogle situationer, hvor folk skal tvangsudvises, som, øh, som vi kalder det her. Og det skal vi kun gøre, hvis, øh, hvis det kan foregå på mm. en øh, eller anden form for stille og rolig måde, mm. hvor man går til lufthavn og og, og tage på et fly, okay. men det, vi skal bare helst ikke inde derude. Mm.
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for interviewet, Helene. Ja. Brudt sort og integrationsordfører for øh, for alternativet. Øh, der er en der skriver herinde på øh, på, på eller på, på Facebook i kommentarsbordet. Det er jeg de en der skriver at reglerne skal der ikke laves om. Ofte synes jeg faktisk, vi får bløde, når folk nægter at øh, rejse hjem. Husk, at du også kan øh, blande dig i udsendelsen og skrive ind til mig. Skriv en sms også på 1245. Du skal bare skrive dua først, D -U -A Så ser jeg beskeden. Du kan skrive kommentarer, spørgsmål, øh, alting. Øh, hvad du nu har lyst til. Det her det er i også øh, et sted, hvor du kan vælge at støtte vores. Øh, journalistik øh, og få et sådan, sammenko af vores journalistik hver eneste dag på en e-mail. Øh, vi laver et, øh, et rigtig, rigtig godt nyhedsbrev, øh, hvor vi kompr komprimerer vores historier og afsløringer og kritiske interviews og sender det ud på mail, øh, sådan at selvom man ikke får lyttet til hele den her udsendelse hver dag, så er man stadigvæk med. Øh, journalistik koster det er klart, og derfor øh, så er det her altså bag betalingsmur, du kan kun få adgang til øh, den her, det her nyhedsbrev, den her mail. Hvis du altså øh, betaler øh, 59 kroner om måneden, og det kan du gøre inde på vores hjemmeside, og lige så snart du har meldt dig til, så vil du altså modtage vores journalistik hver dag. Øh, du får også adgang øh, til vores eksklusive programmer hver dag, øh, og hvis du velger, melder dig ind, nu så vil du hen over sommeren kunne lytte til mange af de nye programmer, som vi lancerer her i slutningen af juni måned. Øhm, godt. klokken er 14 minutter i 8. Jeg hedder Asker Jul. Det ved jeg slet ikke, om jeg lige har fået sagt egentlig. Og jeg sidder her her ind til klokken klokken 9. Og her til morgen stiller jeg spørgsmålet om EU. Lige så stille begynder at bestemme mere og mere. Jeg har selv sådan en fornemmelse af, at jeg synes, at det er som om, at der bliver sådan taget beslutninger om, at, at flere og flere ting skal bestemmes i EU. Ting, som man tænkte for 10-15 år siden, det kommer EU nok ikke til at ville bestemme. Det er så sket barselsregler for eksempel. EU vil også bestemme, om der skal være en lov om minste løn i Danmark. Mange mener, at det vil gå ud over den danske model. Socialdemokratiet er imod, men der er ikke noget at gøre. Det her, det kommer til at blive indført og, og trummel hen over, over Danmark. Budgetterne vokser i EU. Jeg havde Christel schalte hun sidder i, i parlamentet for Socialdemokratiet faktisk, og hun havde den samme oplevelse, at EU begynder at bestemme mere og mere øh, ting, som hun ikke kunne forestille sig, at EU vil bestemme øh, for 15 år siden. Det, det sidder EU og, og, og vil bestemme øh, nu her. I dag. Jeg vil meget gerne høre dig, øh, som, øh, som lytter med her til morgen, om du har den samme oplevelse. 12.45 sms'en, bare skriv, du er først, det eller skriv ind på Facebook. Øh, en sag her. Øh, Ove Holm, du er underdirektør og leder af DTL, Danske Vognmænds Erhvervspolitiske Afdeling. Godmorgen. 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 Øh, det her det er en, øh, en mindre sag, øh, som, som EU også har, øh, har vil øh, lave nogle bestemmelser. På det her område, og jeg vil bare lige have dig til lige at, at fortælle lidt om det. Som jeg forstår det, hvis et nyt forslag fra EU-kommissionen bliver vedtaget, så skal trailere og sættevogne køre retur til hjemlandet hver 8. uge, også selvom de er tomme og ingen ærner har. Øh, vil du prøve at beskrive det her forslag, hvad det går ud på?
4: Ja, men det er jo en del af en, en stor pakke, som kaldes Vejparken, som er lavet for at skabe fælles spilleregler på transportmarkedet i EU. Og det er så jo noget, vi støtter varmt herunder den del, der siger, at lastbilen skal hjem hver 8. uge. Men når der kommer så det her med, med sættevognen og trailerne, så, så, er vi, så synes vi, at kommissionen har, har man sige, overgjort tingene helt klart. Det er... Det giver faktisk ikke nogen mening øh, på nogen som helst måde. Det, det er ikke med til at forhindre social dumping eller, eller give mere lige konkurrence. Det er, det er en, en overfortolkning af deres rolle om at skabe øh, fælles spilleregler i Europa. Så, så det, det tænker vi, det må trække igen. Mm.
0: Hvorfor er det, de gør det? Altså det her med trailer og sættevogne, hvorfor er det, de vil have? At, at det er jo de ting, der hænger bag efter en lastbil, altså... Yeah, yeah. at, at de, hvis de er tomme, og hvis det er en tom en, der kommer fra Rumænien, for eksempel, eller Litauen, så skal de være 8. uge køre tilbage til Rumænien eller Litauen og vende ved grænsen, og så må de køre tilbage igen. Hvad, 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 er, hvad er meningen?
4: Ja. Altså det er grundlæggende med den her regel om at vende hjem hver 8. uge, som jo har tænkt på lastbilen. Lastbilen er jo vognmandens produktionsapparat, og det er den øh, arbejdskraften sidder i, chaufføren. Og tanken har simpelthen været, at, at hvis, du, øh, hvis du aldrig kommer til hjemlandet, eller sjældent kommer til hjemlandet med din lastbil og din chauffør, så bør du sådan set etablere dig i, i der, hvor du rent faktisk arbejder. Altså en, en købmandsbutik ligger man jo også i det land, hvor kunderne er, og ikke i hjemlandet. Øh, så, så det har været lidt samme tankegang, og problemet er jo, at, at hvis man Lægger sin lastbil i et, et, et billigt hjemland langt væk, så kan man konkurrere for ulige vilkår i, i et andet land. Fordi man kan betale nogle andre lønninger og, og måske slippe med nogle lavere afgifter osv. Mm. Så det har givet ulige konkurrence. Det har været det grundsynspunkt. Mm. Og det synes vi er fuldstændig korrekt, når vi taler lastbiler. Men ikke når vi taler trailer. Det giver en hel masse problemer. Det kan jeg godt forklare lidt mere om.
0: Ja tak, det må du gerne. <laughs>
4: Ja, altså det ligger nemlig sådan, at øh, hvis vi tager lige netop de her såkaldte sættevogne, som man kører efter en sættevognstrækker, trækker, så er der faktisk tre gange flere sættevogne i omløb, end der er trækker. Og det er jo fordi, at øh, de her sættevogne de, de bliver også brugt som lager. Altså de, de holder nogle gange en time eller en dag øh, hos kunden. Øh, også imens de bliver fyldt op eller tømt, og imens kører lastbilen videre med en anden trailer. Nogle gange står traileren på en færge, måske, eller et skib, eller et tog, og slet ikke noget med lastbilen at gøre. Og de her trailer, de, de farer sådan set rundt i Danmark og EU, øh, helt uafhængigt af den enkelte lastbil. Altså en, 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 en trækker kan jo nå at trække flere forskellige sættevogne i løbet af et år, og en sættevogn kan blive trukket af mange, mange, mange ja, hundrede forskellige trækker i løbet af et år, så der er ikke rigtig nogen forbindelse imellem de her lastbiler, chauffører og sådan den enkelte trailer, og så er det jo utroligt svært at spore og og man kan heller ikke håndhæve, okay. det her.
0: Okay, fint nok. Så har du sådan ligesom forklaret, hvad, hvad pointen er, og øh, hvorfor du mener, det skal, øh, at, at de her lastbiler, EU, skal bestemme, at lastbilerne skal vende hjem til hjemlandet hver, hver 8. uge. Hvorfor det giver mening. Øh, Brejne mm, mm. skriver ind på Facebook øh, her og siger, at det ikke spiller benzin.
4: Jamen, der har vi også regnet på, at øh, der er simpelthen så meget gods rundt i Europa mellem landene, også mellem Østeuropa og Vesteuropa, at, at der er sådan set rigelig til, at de her lastbiler kan vende hjem øh, hver, hver 8. uge. Vi har ikke regnet på det her med trailerne og sættevogne. Det har vi simpelthen ikke set komme. Det synes vi er en overfortolkning. Jeg skal også sige, det er jo ikke, en, det er ikke sådan, at vi læser simpelthen ikke reglerne, så mm. vi, mener også, vi mener ikke bare, at det er dumt, men det er sådan set også at af kommissionen ja. det her, okay. så vi mener, at de har fejllæst. Ja, men men det, med det med lastbilerne, er, det med deres
0: deres lad os sige en ja. rumæn, du ved ikke, hvor lastbilerne er, dem der kører rundt i Danmark, hvor de kommer fra, det, der er et land der siger mig, det er Litauen meget, jeg synes tit, der står LT på de her vogne, men ja, hvor, ja. hvor kommer de meget fra?
4: Men vi har regnet på netop uh, Rumænien og Litauen Nå, uh, det... og få noget okay. ud af. Jeg regnet på, uh, hvor meget gods netop fordi det er to centrale men, lande. Så jeg
0: skal bare lige forstå, altså det her forslag, du går ind for, med at lastbilerne ja. skal vende tilbage op ja. uge uh, til, last i sige, Rumænien. Uh, du siger, at det kommer ikke til at betyde, at der, kører last, der kommer til at køre lastbiler fra Danmark uh, til Rumænien og tilbage igen, uh, uden men... god. på? Nej,
4: nej det er... Uh... Det, det, det burde ikke ske, fordi vi, der er cirka tre gange mere gods end, end, end der er øh, til, til, øh, til de her lastbiler, så, så de bør kunne finde de her gods. Der kan godt komme mm. en overgangsperiode, hvor, hvor, øh, hvor de skal lige, og det er jo speditørens rolle, ja. det er at få, fundet, få, få, få matchet gudset med de her lastbiler. Så der er set gods nok i begge retninger i Selvfølgelig vil der altid være noget tomkørsel, og det gælder sådan nogle, nogle særlige typer guds. Øh, gods øh, farlige der kommer mere tomkørsel? Ja, vil der kommer mere det. Det Nej, tror det jeg Og du kan jo altid omregistrere lastbilen, hvis, mm. hvis den ligesom siger, at den skal jo aldrig til Rumænien, Den skal jo aldrig til Litauen. hvorfor har man så registreret den i det land, ja. så må man jo registrerer den i det land, hvor den rent faktisk. Er den
0: der lastbiler, der kører rundt i Danmark, er, som er registreret i Litauen eller Rumænien, som aldrig, altså som nærmest kun kører rundt i Danmark.
4: Ikke kun i Danmark, men, men de kører så, for sådan noget trekantskørsel, kalder vi det, mellem for eksempel Sverige, Danmark, Tyskland og måske også Holland. Okay. Så altså, kører mellem landene, og så også laver noget intern kørsel i Danmark. Så det er sådan noget okay. øh, ja, international okay. kørsel i Vesteuropa. Okay. Det, det, det er det, og, vi i stort tal laver. Ja.
0: Og, og, og hvis man køber en lastbil i de her lande og registrerer dem i, lad os sige, Litauen, øh, så ja. kan man købe dem meget billigere, end hvis man købte dem i Danmark øh, og satte danske ja. nummerplader på?
4: Nej, nej, Lastbilen er faktisk ikke billigere. Det er det der, det, det, er, det er lønningerne der er billigere. Det er det der er det centrale.
0: Men jeg så køre, hvad, hvad, hvad er problemet så? Med at lastbilen det er en litauisk lastbil. Er det fordi vi går glip af den skat øh, ved indregistreringen og registreringsafgifter i af den danske skat?
4: Nej, nej nej det, nej, nej. det er ikke nej. så meget på lastbilen. Det er faktisk mere, men, men, men vi har vi har. Øh, men kunne man ikke bare tage en litauisk
0: man... chauffør til at køre en dansk lastbil så? Altså.
4: Jo, så skal han jo være for dansk løn, jo.
0: Hvad hva, hva, dan, hva, hva, hva er dansk løn?
4: Et, ja, dansk lønniveau, det er, der ligger jo nogle overenskomster, og det er også fastlagt i godstørsessloven, at man skal følge de her overenskomster. Så det er, det er jo dansk niveau, kan man sige. Der, der er en timeløn for det, en, okay. en normal løns overenskomst. Og, og det er klart, der kan, der kan vi jo ikke konkurrere med en, en litauisk løn, som er under det halve, jo. Okay. Og det er lidt det, der er pointen jo. Altså købmandsbutikken, man kan ikke have en købmandsbutik liggende, hvor man kun giver det halvige løn til personalet, som så konkurrerer med, med nabobutikken. Så det er lidt det, det, er lidt det der ligger i Det er i, man det, man gør man i landbruget. Ja. Øh, der, der har, har
0: man da til, at der er så mange Østeuropæer på minkfarm og sådan noget der, det er der, fordi, de ikke får ja. så mange penge i løn. Man behøver jo ikke have overenskomst i Danmark.
4: Nej, det skal man så rent faktisk på, på område. Okay. Der, der står faktisk i godskørselsloven, at, at man skal følge, følge overenskomsten. Det er faktisk lidt en undtagelse, kan vi så sige. Men det skal, okay. det skal man faktisk på, på område.
0: Okay. Tusind tak, fordi at du ville være med til et, øh, et interview om, øh, om det her. Ja. Og man kan altså forstå på dig, det jeg, at, at, at du synes grundlæggende, at det er en god idé, at EU regulerer på området her, men man har måske lige lagt 5 procent oveni her
4: i det her tilfælde. Ja, det må man sige. Ja. Det har, det, der, der, der tror jeg, de har, ikke helt har forstået, hvad markedet det handler om, og, og logistikken derude, og hvad behovet egentlig har været.
0: Ja, tak for det. Jørgen Jakobsen, du skriver ind til mig her til morgen, og det er jeg faktisk rigtig glad for her. Asger Jul, du er og har altid været en modstander af EU, og det irriterer mig. For jeg har været medlem her lige fra begyndelsen, og betalt 59 kroner om måneden, og jeg er en stor tilhænger af EU. Og synes vi, 5 millioner indbyggere... Øh, det er lige så stort som Hamburg, skal være helt med i EU, og jeg ønsker også, at de resterende forbehold slættet, så får du, Asger, en ny sag og propagandere for. Camilla er dog radions lyspunkt her, og det er altså Camilla Boracchi. Jørgen, sådan, tusind tak for det. Kan vi ikke lige øh, se, Jørgen, om du kunne skrive dit telefonnummer øh, ind på, på Facebook, så kan vi jo lige se, om, øh, om du kan komme igennem her. Jeg vil meget gerne... Øh, Bare lige høre, hvad du, hvad du mener om, øh, om det her. Øh, og der vil jeg også bare sige, vi er jo her, altså den vært, der sidder bag mikrofonen, får os lov til sådan, ligesom, på en eller anden måde at sætte tonen her i, øh, i, øh, i radioen engang imellem. Og jeg, 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 jeg mener, der, der helt klart altså, mangler en eller anden form for offentlig, og det står jeg ved, Jørgen, og jeg er glad for, at du ligesom også skriver det, men der mangler en offentlig debat om, øh, om, om, om EU's sådan mere sådan overordnede udvikling jeg synes også, det, det, det kunne være der burde blive snakket meget mere om for eksempel sådan budgetterne i EU, øh, som vokser og vokser, og EUs indsigtskilder øh, vokser. Øh, EU begynder at kautionere for lån. Øh, der, der er en masse, masse ting, som, som sker lige så stille og roligt og kværner af, øh, som jeg synes, der er vigtigt at, at, at sætte lidt mere overordnet fokus på. Og det kan godt være, Jørgen, at øh, det er træls at høre på, når man er ligesom dig, og det anerkender jeg 100%. Øh, så er det godt, du har Camilla, kan man sige. Æ, Katrine Visby øh, skriver, øh, at hun mener, at det virker, som om EU kommer snigende. Jeg har indtryk af, at EU vil lave noget lidt hen mod de forenede øh, stater. Æ, og LIVA øh, skriver, god dag. Og det virker i hvert fald en lille smule modstridende, skriver LIVA, med de miljømæssige aspekter i en øh, strømledning af oplader at de så skal køre så meget fremtryk. Prøv lige hvad, jeg forstod ikke helt den der øh, den besked, men, øh, men tak for den alligevel selvfølgelig. Lad mig lige prøve at komme med et par af dagens øh, nyheder her, øh, inden jeg vender mig mod øh, en ny kandidat fra Lars Lykkes nye parti. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Kanada og Danmark indgår en grænseaftale om det, der hedder Hans Ø. Øh, eller det hedder også Tatu Baluk øh, på grønlandsk. Den har altså øh, viser den her ø og rum meget mere drama end det lille areal på 1,3 kvadratkilometer ellers ligger op til. Den her ø ligger midt mellem Grønland og Kanada. Og øh, vi har sådan lidt med Canada om på en sød måde om, at, altså, hvem der skulle have øen. Og vi har på skift opstillet flag på den her forrevende klippeø for at gøre krav på den. Nu er kampen altså slut. Canada, Danmark og Grønland har indgået en grænsaftale om øen, øh, men også en maritim grænselinje øh, på 3882 km. Stil og roligt, øh, men øh, det er jo nogle store afstande deroppe. Ja, dermed er der tale om verdens største maritime grænse, det fortæller Udenrigsminister Jeppe Kofod til øh, DR. For Grønland og Danmark er det en rigtig fin aftale, der er gået 50 år, hvor man har bokset med det her på skift i de danske regeringer og øh, i Grønland for at finde en løsning. Og nu er aftalen så på plads. Det var jo sådan, at når de danske soldater kom op øh, på øen lige for at plante det danske flag, så satte man altid lige en flaske snaps Uh, og mit gæt er, at, at man, Det ved jeg jo Man kan sætte snaps i frostvejr uden uh, flasken springer uh, Og så Når man kom tilbage ja, Så kraftigt, så stod der et kanadisk flag Og en flaske whisky Så tog man det, tog flaget, tog whiskyen Og så satte man den danske op Og sådan kørte det altså bare uh, frem og tilbage Men uh, det er uh, Angiveligt uh, slut nu her Det er der sikkert også nogen, der er lidt, uh, lidt træt af Godt. Om lidt taler jeg med øh, øh, Jakob Korsbo, der er ekspert i krigen i Ukraine, for lige at høre om en ny plan, som Putin angiveligt har. Og det er noget, der kommer fra en amerikansk analytiker. Og når man hører om den, så tænker man, at det kan simpelthen ikke passe, at Putin er så kynisk. Og det er noget, der handler om, 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 om hele verden, altså, eller i hvert fald om flygtningstrømme af Afrika og, og Europa og sådan noget. Øh. Hvad tænker sådan en militæranalytiker om, om den analyse, der er blevet lavet om Putins hemmelige plan? Det er om, om fem minutter, men inden da, så sætter jeg lidt fokus på, og det gør jeg i den her time, på Moderaterne, Lars Lykke Rasmussens nye parti. Og fra Luna, godmorgen. 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 Du er folketingskandidat for Moderaterne. Du er den... Ja, det er jeg. Ja, det er du. Du er den yngste kandidat. 18 år bare, fra Holstebro. Ja. Gymnasieelev og altså forkvinde i danske gymnasieelevers sammenslutning. Hvorfor har du meldt dig ind i Lars Lykkes parti?
7: Jamen, det var egentlig lidt en joke til at starte med. Jeg sad med en kamera, der kiggede på partiet, og vi... det var jo lidt for sjovt, fordi Lars han havde gang i et og så opdagede jeg bare, at jeg var virkelig meget enig i mange af de ting, der stod. Og så tænkte jeg, at det her, det skal jeg ind og være en del af.
0: Mm. Okay, hvad var du enig i?
7: Jamen, jeg var enig i meget af det, der stod omkring ungdommen, især om borgerpligten. Og så det her om at lave SU om til lån for nogle af de videregående uddannelser. Fordi mm. man skulle øh, altså simpelthen skulle sikre, at folk kunne komme her stadig og tage nogle gode uddannelser. Men at de ikke var nødt til at betale for det
0: bestemt. Mm. Okay, ja. det med øh, borgerpligten. Lad os prøve at tage øh, noget med det. Moderaterne står, det står der i... Øh, i de punkter, der er blevet lagt frem. Nu citerer jeg bare, Moderaterne vil styrke medborgerskab, dannelse og sammenhængskraft gennem en ny borgerpligt for alle unge. Borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men kan aftjenes i hele samfundet. Og der står, at alle unge, uanset køn, bruger et halvt år på at arbejde for fællesskabet og fremtidens Danmark. <tryk> altså hvad... <tryk> Undskyld. Øhm, så, kan, så kan det være, at man sidder og tænker, at du, du synes, det er en god idé, øh, og du stiller op til Folketinget nu. Øhm, ja. Det her forslag, som jo er et, et ret stort forslag egentlig, at alle unge skal ud og arbejde et halvt år, øh, hvad vil det koste?
7: Altså, jeg kan ikke fortælle dig præcis, hvad det vil koste, men jeg kan sige, at nogle af de penge, der kommer til at skulle bruges på det, de bliver ja. brugt fra værnepligten.
0: Kan du, kan du sige sådan cirka, hvad det kommer til at koste?
7: Øh, nej, det vil jeg heller ikke øh, udtale mig om.
0: Men, men ved du det godt, du vil bare ikke sige det heller?
7: Jeg ved det godt, og øh, det er et større regnskab, fordi, som du nok også ved, øh, som en klog mand, så er politik en symbiose, så. og øh, man finder nogle penge nogle steder, og så, så giver man dem, dem til andre ved Så
0: du ved godt sådan cirka, hvad det kommer til at koste, men du vil ikke afsløre?
7: Jeg vil ikke øh, udtale mig om det, nej.
0: Hvorfor? Altså, I, nu skal vi jo, vil jo gerne i Folketinget og sådan noget. Hvorfor er du ikke ved?
7: Ja, men det er jo fordi, den del den kommer også ud senere, øhm, og vi skal jo stadig have noget politik, der kommer ud lidt senere, så vi er relevant. Ah, okay, er. Så, det er, ja. så det
0: er sådan noget med, at du godt snakke om det ved det, men, men det negative, altså hvor pengene skal komme fra, og hvad, hvad det kommer til at koste, det vil du ikke snakke om.
7: Jeg vil godt snakke med dig om, hvor pengene skal komme fra. Som du ved, så er politik en symbiose. Og, men, øh, men det er jo på, muligt for mig til
0: opfølgende spørgsmål til det, og kritiske spørgsmål, hvis du ikke vil sige, hvad det vil koste. Fordi så kan du jo bare sige, at det vil komme der og derfra, og så kan jeg sige, at det er jo ikke det hele, eller et eller andet. Det, det aner jeg jo ikke, når du ikke vil afsløre, hvad det kommer til at koste. Er det, det er, jo, er det noget, I har klappet af for ligesom at slippe for kritiske spørgsmål øh, og, og, og negative historier, altså at tale om de negative konsekvenser ved jeres forslag?
7: Nej, overhovedet ikke. Det skal nok Hvor, komme så? frem.
0: Hvorfor ikke afsløre det nu?
7: Fordi det kommer frem sammen med resten af vores politik, hvor du får det store regnskab, så ja.
0: Øh, yeah. Okay, vildt nok. Altså. Øhm, det, det her med, at, at alle unge skal, skal have sådan en, øhm, en borgerpligt i et halvt år på arbejde for fællesskabet og for fremtidens øh, Danmark, øh, hvad, 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 hvad skal de unge lave?
7: Jamen, de skal ud i civilsamfundet, de skal i skolerne, børnehaverne, ældreplejen og sådan nogle ting. Vi ved jo, der mangler hænder, og de unge har hænder.
0: Ja. Okay. Øhm. Vil, vil det altså, have nogle negative konsekvenser for, for de voksne, der gerne vil have de arbejde der? Øhm, pædagoger og sådan noget.
7: Jamen, lige nu kan vi jo se, at der mangler hænder i de her sektorer. Hmm. Så er det jo nok, fordi der ikke er nok.
0: Hvad siger Men, fagforeningerne om til?
7: Det ved jeg faktisk ikke. Nej.
0: Okay. Kunne det ikke være meget sjovt lige at spørge dem, inden man ligesom går ind for sådan et forslag, lige og høre, hvad, hvad kan man sige, modargumentet er?
7: Jo, helt sikkert. Men hensigten er jo ligesom at skabe en forståelse for, at samfundsfællesskabet kræver en indsats af alle borgere. Hmm. Det er jo derfor, vi skal gøre det. Okay.
0: Øhm. Er der andre ting, der gør, at du melder dig ind i partiet her? Altså nogle andre øh,
7: Jamen, øh, det er jo også noget omkring ungdomstrivselen, som jeg jo selv faktisk har været en del af at skrive ind
0: Ja, hvad er det, I gerne vil lave om der?
7: Det er øh, blandt andet karaktersystemet fordi mm. lige nu er det, at øh, karaktererne tæller helt utrolig meget af de unges hverdag og det giver, altså, det gør faktisk unge stresset.
0: Jamen hvad vil du gerne lave om med det?
7: Jamen, vi vil jo ændre karaktersystemet, så karaktererne vejer mindre op på forskellige måder. Altså for eksempel, så det ikke er din tysk eksamen, der kommer til at afgøre, om du skal ind og statskundskab.
0: Okay. Så sådan med, hvordan man kommer fra gymnasiet til, til universitetet, øh, hvilke krav der vil være? Ja, blandt
7: andet, og så at der skal være mere fokus på formativ feedback, når man går i gymnasiet, i stedet for karakterer.
0: Så skal der være færre karakterer i gymnasiet? Det må der meget gerne. Men, men hvad mener I, partiet?
7: Jamen, at der gerne må være færre karakter, At okay. det simpelthen skal handle mere om den feedback, der er.
0: Okay. Okay, jamen tusind tak, fordi du vil fortælle en, en smule om, øh, hvorfor du har meldt dig ind i Lars Løkke Rasmussens nye parti. Hvor stiller du op hen?
7: Jeg stiller op i Vestjyllands Storkreds.
0: Okay. er du nummer et? På, har jeg afgjort det endnu? Er det er
7: 1? ikke afgjort endnu. Det er vores meget, meget dygtige bestyrelse, der skal tage afgørelse. afgøre
0: det. Okay. Æ, det kan jo godt være, at der kommer valg her til, til efteråret. Altså, det, er jo, yeah. det er jo en mulighed. Der er jo, der er nogen, der ligesom mener, at der gør efter sommerferien. Æ, hvornår bliver du 19? Må jeg spørge om det. Fordi der er nok også nogen, der tænker på, okay, altså er det en god idé at stemme på en, der kun er 18 år? Ikke?
7: Jeg bliver 19 til oktober.
0: Nå, okay. Så det kan være, at du kommer ind som 18 år eller 19 år.
7: Ja, det kan jeg sagtens være.
0: Hvad tænker du om, om sådan i forhold til dine erfaringer eller alder og sådan noget, at være i Folketinget?
7: Jamen, der er jo rigtig mange, der siger til mig, at jeg skal have noget erhvervserfaring og noget livserfaring og sådan nogle ting. Men prøv at her, jeg skal ind og være de unge stemme i Folketinget. Mm. Det kan, bliver altså ikke bedre til at være om 30 år, når jeg har fået de der 10 års erhvervserfaring, eller hvad det er, de gerne vil have. Det, det er nu, jeg skal ind, hvis der skal være en ung stemme i Folketinget.
0: Mm. Jamen, øhm, tusind tak øh, for interviewet.
7: Ja, okay. det er ja. også lidt. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Tak. 8 minutter over øh, 8 er klokken den her tirsdag morgen, øh, og til jer, der lige har stået på og lytter med. Godmorgen. Tak, fordi I vil være med her på Den Uafhængige. Øh, endnu en dag. Max skriver ind på Facebook, jeg er meget nysgerrig på Moderaterne, da det er almindelige mennesker, der har lavet politikken, og 80% af deres medlemmer har aldrig været politisk aktive før. Det er et meget spændende projekt projekt, øh, skriver altså øh, Max. Prøv at høre, hvis du lytter med lige nu, så vil jeg da gerne lige spørge dig, kunne du finde på at stemme på Lars Lykke Rasmussens nye parti? Skriv ind på Facebook her i, i kommentarsbordet, hvor øh, jeg sidder og kigger med. Eller skriv en øh, sms på 1245. Du skal bare skrive Dua først.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste
0: eller mest interessante. Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Bibi, bare fordi du er kunstner?
8: Jo, selvfølgelig gør den. Det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg
5: 100% til for. på.
1: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
0: 10 minutter over 8. En kort, øh, en kort status på krigen i Ukraine. Jakob Korsbo, øh, ekspert og analytiker for, for, for TV2. Tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Øhm, hvad sker der i de her dage i, i Ukraine? Hvad, hvad går du som sådan ekspert og, og lægger mærke til? Jeg tænkte egentlig, at jeg vil prøve at spørge dig på den måde, i stedet for at vi vælger en vinkel, så vil jeg bare lade dig øh, sige, hvad, hvad du synes, det vigtigste er lige nu.
9: Freestyle, yes. Altså, det, det der er i de der fronterne, de flytter sig ikke ret meget. Øh, det umådeligt triste, det er, at øh, russerne har en masse artilleri og... Øh, mm. Så derfor regner det simpelthen ned øh, med granater over rigtig mange byer i øh, det østlige øh, Ukraine navnligt. Og øh, jeg tænker, at de fleste lytter, at de har hørt om byen Severodonetsk, Donetsk, som er en, øh, hvad kan man sige, symbolisk vigtig by for ukrainerne, fordi at det er den sådan, sidste større by i Luhansk øh, Oblast, som, øh, som, som de selvfølgelig gerne vil holde fast, fast i. Øhm, og, og, og de byer, man ser som russerne, de, de indtager, de er, de er smadret til ugenkendelighed og, og jævnet til, til jorden til murbrokker. Så det er, det er triste billeder, og øh, det er en meget hvad kan man sige, brutal fase, vi er, vi er inde i. Det det, er det, man kalder en nedslidningskrig, en udmattelseskrig. Hvor, hvor det simpelthen gælder om at kunne erstatte de tabte soldater, og det tabte materiel hurtigere end modstanderen. Og det er derfor, vi hører de høje kald fra ukrainerne om, om yderligere våbenstøtte, sådan så de kan bringe russerne til, tilbage
0: øhm, det, det, det er jo klart, at der er også er sådan lidt af, af, af nyhedens interesse, eller hvad man siger, offentlighedens interesse, forsvinder jo lidt efterhånden, som det her det bliver hverdag. Og der er ikke så meget om Ukraine længere, som der var for en, en eller to måneder siden. Øhm, men er det i virkeligheden vildere nu? Altså, øh, i forhold til ødelæggelser til og, 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 og sådan noget?
9: Ja, det er det. Altså, det, det er mere voldsomt nu, øh, fordi øh, du har den, øh, den våbenkraft øh, koncentreret på et meget lille område. Øh, så så det, det er det, der egentlig er. Man, man kan sige, hvis... Øh, det, der bliver kæmpet om, er i vid udstrækning et lille område på 25 gange 25 kilometer. Øh, og, øh, og det er jo ingenting, hvis man hiver et, et stort øh, Ukraine-kort frem. Øh, så, og, og derfor er alt, meget af russernes kampkræft er simpelthen koncentreret i det lille hjørne af, af landet. Øh, fordi hvad kan man sige, det russiske mål og, og det, de har kunnet kapere militært, det er bare blevet nedskaleret i, i løbet af de her måneder, der er gået. Altså de fleste ved jo, at det startede med en stor invasionsplan, og så skar man ned og så sagde, at nu handler det om Donbass, og det var i virkeligheden hele det østlige Ukraine sådan en, en tredjedel mellem tredjedel og halvdelen af landet, øst for Dnepr-floden. og så skar man det yderligere ned og yderligere ned, og nu, nu er de voldsomste kampe omkring. Sovjetodonetsk, og så holder man selvfølgelig fast i de områder, man har erobret i syd. Og der har ukrainerne så fremst, eller startet en, en, en offensiv ned mod den by, der hedder Kherson.
0: Okay. Lad mig lige prøve at spørge dig om øh, noget, der er kommet frem. Det er en, en ny analyse, og jeg ved faktisk ikke, om du har hørt om den. Det er Yale-professoren Timothy Snyder, øh, som, ja. som ligesom spekulerer i, om Putin har gang i en større sulteplan, som skal udhungre den tredje verden. Øh, det, det handler om, det er, at Ukraine er jo sådan verdens kornkammer, siger man, eller Europas kornkammer. Øh, og man kan allerede se nu, at fordi at viden ikke kan komme ud, og, og fødevaren ikke kan komme ud af Ukraine og blive eksporteret til hele verden, så mangler man mad i verden. Det, vi, og her er... Uh, hvad kan man sige, analysen fra den amerikanske professor det vil skabe, det er russerne, der sørger for at ukrainerne ikke kan komme ud med deres skibe det her, det vil, det vil skabe hungersnød og sult i Afrika og Mellemøsten, og det vil muligvis sætte mennesker i bevægelse uh, altså flygtningestrømme i bevægelse op mod Europa, og det kan så være med til at destabilisere Europa når de her sultne menneskemængder ankommer, uh, og det er altså også en måde at føre krig på så hvad, hvad tænker du om den? Jeg ved ikke, har du, har du hørt den analyse?
4: Ja, hvad,
0: hvad ja det har jeg. Altså, lidt vildt ja, i forskellige punkt.
9: afskygninger. Ja, Jamen, altså, altså helt basalt så skyr Putin ingen midler. Det skal vi gøre os klart. Og, og, og hvis han kan se en interesse i at fremprovokere at 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 menneskemængder sætter sig i bevægelse, der bliver urolighed, mange afrikanske lande vender sig mod, hvad kan man sige, mod Vesten og mod EU og siger, at det er Vesten og EU skyld på grund af sanktioner mod Rusland osv., jamen, så gør han det. Altså, han er, han er øh, fuldstændig hæmningsløs, hvad det angår. Øh, og, og derfor så, så er det øh, meget sandsynligt, at han også tænker i, Jamen okay. altså jo mere, jeg kan øh, destabilisere og, og sætte gang i flygtningestrøm mod Europa. Jeg ved, hvordan det destabiliserer Europa. Jeg har set, hvilken politisk effekt det har på, på demokratierne. Okay. Øh, jamen, så er det jo i, i, i russisk interesse. Øh, så, så, så ja, desværre, mm. så, så tror jeg ikke, at han øh, siger, nej, det er da også øh, synd for afrikanerne, mm. hvis de skal tages som gisler i det her. Øh, yeah. Sådan er det ikke.
0: Okay, vi ved jo selvfølgelig ikke, øh, om det er en, en plan, der, der ligger i skuffen hos ham, eller om det bare er ligesom en, en ting, der sker, som han så måske er glad nok for. Men, men lad mig prøve... Jo,
9: det vi, kan, altså, det vi kan slå fast i hvert fald, det er jo, at når det her bliver bragt frem, så siger øh, russerne for officiel øh, side jo, jamen den her fødevarekrise, der tegner sig, er, er vestens skyld, og øh, vi holder de her forsyninger tilbage, fordi der er sanktioner mod os. Mm. Okay. Så, så, så Rus Rusland mener ikke, at de vestlige sanktioner mod Rusland er godt gjort. Det har vi selvfølgelig gjort, fordi de invaderede et, et demokratisk land. Øh, øh, og, 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 og så kører den ellers frem og tilbage der. Okay. Så, så jo, det har vi egentlig et rimeligt godt billede af, okay. det er det,
0: de gør. Jakob Korsbo, tusind tak for intervjuet her. Jeg ved, du kommer til at få et opkald fra vores journalist Klar Vind her senere okay. i dag, det håber jeg er okay vi vil gerne lige prøve at, at plukke din hjerne som man siger, for at finde nogle rigtig gode giftige spørgsmål til Silinski der jo kommer til, er på vej til Danmark og holder et, okay. et, et presmøde jeg tror det er inde på inde ved, ved, ved Berlingske, Berlingske. Tidene ja præcis ja, det er korrekt. og vi prøver ligesom at finde ud af hvor fanden, hvor går man til ham hen? Men, men du får et opkald ja. uh, det er for... helt
9: okay, det vil jeg se frem til tak fordi uh, du stiller op her Jamen, selv
0: tak, og god dag. I 18 minutter over 8. Om 12 minutter taler jeg med en mand, der øh, er ved at stifte et, ny, et nyt øh, parti. Øh, han vil stille op til, øh, til Folketinget. Han er nummer to på Folkebevægelsen mod EU's liste, øh, når det handler om EU-valg. Men han mener, der mangler et EU-kritisk midterparti i Danmark, øh, og sammen med en håndfuld Folk, der er altså i gang med at lægge sidste hånd på lanceringen af det her nye EU-kritiske midterparti. Hvem den mand er, og hvad deres politik er, det kommer jeg til selvfølgelig at spørge lidt til om 12 minutter. Men det handler lidt om, om nye partier faktisk, nu her det næste stykke tid, fordi der er også Lars Løkke Rasmussens nye parti. Carsten Sand skriver til mig her, stemme på Lars Løkke Rasmussen, haha, det kunne jeg aldrig på. Lone Schneider skriver her, nej, At stemme på Moderaterne er nok en spild stemme. Jon Steffensen, øh, godmorgen. 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 Du stiller skal... jo op for Lars Løkke Rasmussens nye øh, parti. Øh, hvorfor, hvorfor skal man stemme på, på jer?
3: Jamen det, der sætter helvinds ud til meningsmålinger, nu er det er der en del, der vil. Øh, men det skal man gøre, fordi det er et parti på midten. Det er hverken rødt eller blåt, men det er et parti på midten, der prøver at samle midten i et nyt fælles projekt, der kan regere hen over midten. Og det tror jeg, mange danskere kan spejle sig selv i, at det ikke er en rød blok eller en blå blok, der regerer og har magten efter næste valg, men det er midten, der har magten og laver de reformer og reformer. De tiltag, der skal til for, at Danmark udvikler sig.
0: Mm. Øhm, du er... Man kender dig måske i offentligheden fra... Og du, du har været debatør øh, flere gange. Du har også været teaterdirektør. Øh, og øh, nu er du så øh, blevet fyret fra øh, teateret. Øh, så altså, sagt,
3: der, der er forskel. Men øh, det er rigtigt, ja. Okay, opsagt. Men, øh. ja.
0: Ja. Ja. Øh, og så, øh, så vælger du så at stille op for Lars Løkke Rasmussens... Øh, Parti. Vil du prøve at nævne nogle af de øh, politiske øh, sager eller løsninger, som, som du finder tiltalende hos moderaterne?
3: Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, for det første det, at, øh, som jeg selv har været med til at forme øh, i partiet. Altså et det er, at det er et parti på midten. og Det vil sige, at det er et parti, som prøver at kigge til begge sider og ikke på forhånd stille sig op og grave en grøft og sige, at fordi det er den ene fløj, der forestår noget, så kan man ikke være med. Og så vil jeg sige, at omkring kulturpolitik, der har vi allerede nu besluttet, at de næste fem år, der skal vi løfte kulturen med en milliard kroner per år. Øhm, og det er til børn og unge, vi, øh, vi hjælpe øh, gennem det her, jeg synes, det er, jeg tror på et alder. Det er måske måske lidt enkelt at sige, men jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at alle børn og unge har samme muligheder og chancer i livet helt fra start. Mm. Og der tror jeg, at kulturen kan være med til at, øh, at løfte øh, den opgave mm. på en helt anden måde, end vi har gjort på til, og det har jeg jo selvfølgelig erfaring.
0: Hvor Hvor skal de penge komme fra?
3: De kan komme mange steder fra. Jeg tror ikke, det bliver et problem at finde. 1 milliard kroner. Nej. Øh, lige til det. Nej. Øh, man skal huske på, at vi fandt overnight øh, men, 30 men, milliarder år til øh, forsvar osv. Men, men det, det skal vi nok så, finde.
0: Vil du så prøve at fortælle, hvor vi vil finde Manden, hvis det er så nemt.
3: Det kan gøres ved mange forskellige ting. Man kan forestille sig fx, for at, at de findes ved, at øh, man omlægger nogle øh, forskellige ting i dag, øh, således at, at man skaffer de penge.
0: Mm. Hvad vil I opvække for at skaffe de penge?
3: Det får du set til august måned,
0: Asger. Ved du det?
3: Ja, jeg ved det, men jeg har lovet at sige, at til august måned, der fremlægger vi en mm.
0: form for det. Det er jo ufattelig smart. Bare, bare at sige, at man bruger en milliard, men ikke at sige, hvor man vil finde
3: jo, men sådan er politik jo. Selvfølgelig skal det gå op til sidst. Det er da noget værdsvindel. Det skal jeg jeg vil... jeg er ikke
0: en form for vælgersvindel. Altså, Nej, øh, og det det siger, så vil du sidde her og snakke om, at du bruger penge og alt det gode, men du nægter at snakke om de negative konsekvenser.
3: Men der er heller ikke nogen negative konsekvenser ved det her. Det er ikke sådan, at det bliver taget fra noget. Der er en milliard.
0: savner en milliard. Altså, der ligger der ikke en milliard bare der støv i et eller andet hjørne inde i finansministeriet
3: er faktisk noget, der hedder det økonomisk råderum. Skal... Så det er ikke sådan bare lige, at fordi, at man tager og, og prioriterer noget, så var der jo mange andre ting, der lige pludselig holdt for. Okay. Så det tror jeg, det er lige der skal du ikke være så nervøs for. Nej.
0: Lad mig prøve at spørge ind til noget, noget andet politik, øh, som jo øh, som er, er gået, øh, som, 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 som står i jeres, øh, jeres forslag. Øh, der er blandt andet det her, borgere fra et OECD-land, med en ansættelseskontrakt på almindelige overenskomstmæssige vilkår hos en seriøs arbejdsgiver, skal umiddelbart kunne arbejde i, øh, i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge dig lidt ind til. Øh, det betyder jo, at, øh, at hvis man bor i et OECD-land og er borger i sådan et land, øh, så skal man umiddelbart kunne få arbejde i, øh, i Danmark. Mm. Øh, så hvad, hvor, altså, vil du fortælle lidt om, hvorfor det er en god idé?
3: Lige nu mangler vi
0: arbejdskraft.
3: Og der har jo været faktisk forhandlet, uden at det lykkedes øh, at løse det. Fordi man ikke helt kan blive enige om, regeringen siger 000
4: mm.
3: kroner, og oppositionen siger 350.000 kroner, som grænsen for, hvad man skal kunne tjene for at være Danmark. Og det ja. kan man, det er også, de her 20.000, eller 15.000, det slår man så op, ja. og det har vi nødt til. Nu er det, jo for... det er muligt for at sige, at vi har brug for arbejdskraft, ja. og øh, derfor så prøver vi at komme med et forslag, der gør det lidt mere enkelt, ja. for at at man
0: kan komme her til at arbejde. Ja, ja, lige præcis. Og det, det er jo så, kan det være, at man sidder og tænker, er det ikke måske lidt for vidtrækkende, at alle OECD-lande, at der skal, hvis man er, bor i et OECD-land, så skal man få lov til at komme til Danmark. Vi, man har jo lov, hvis man kommer fra EU-landet, det vil sige, at i forvejen har alle rumænere, og spanier og italienere og grækere og ungere jo ret til at komme til at arbejde. Nu vil I så udvide paletten. Derfor har jeg også lyst til at spørge dig, nu når du stiller op for et nyt parti. Ikke? Altså, ved du, hvilke lande uden for EU, der egentlig er med i OECD? Altså, hvad, hvad, hvad du går til valg på her. Kan du nævne nogle af de store lande uden for EU, der er med i OECD?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan først og fremmest sige, at det er jo en bredere kreds af lande, end der lige nu. Og du har ret i, at de fleste lande er jo i forvejen medlem af OECD, i dem du nævner der. Mm. Så det er jo ikke på den måde et, 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 et kæmpe skridt, men det er trods alt, der breder det en lille bitte smule ud.
0: Men, men kan du prøve at nævne nogle af de store lande, der er her, kvisser der simpelthen her?
3: Ja, ja det Stevenson. ved jeg. Jeg er helt med på. Jeg ja? starter ja, USA.
0: Du sidder, sidder du og googler lige
3: nu? Nej, jeg gør ikke, men Nå, okay. jeg siger, at USA er med i, det som så vidt jeg husker, jeg tror også Australien. Du må ikke hænge mig helt op på, det. jeg tror, at Australien og New Zealand er også med. De er jo ikke med i EU, men jeg mener, at de er også i OECD-landen. Jeg synes i ikke at jeg huske, at der har været et stort møde -U i øh, Australien. Øh, så det mener jeg, at øh, de to-tre lande, jeg har nævnt her, og det er jo nogle ret vigtige lande, kan man sige, ja. i forhold til øh, altså i forhold er, til.
0: Hvis du godt at Tyrkiet er med i OECD...
3: Jamen, det lyder da fint, jeg ja. tror at Japan er, når vi ja. nu er i gang med. Der er
0: 80 millioner tyrker, som du mener ja. skal have ret til at arbejde i Danmark. Vil du, vil du prøve at fortælle, hvilke negative konsekvenser det vil have for det danske arbejdsmarked?
3: Så længe de arbejder på en fast overenskomst, osv., så forstår jeg ikke helt, at vi har jo lige ment, at vi har har lavet en forskellig lov, der gør, at så længe vi har overenskomst i det her land, og så længe, at vi selv bestemmer, hvem det er, der skal være.
0: Men de behøver ikke være på overenskomst. I skriver jo, selv, jo. at de skal være på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Ja. Er det det samme som at være på en overenskomst?
3: Jeg tror, du er lige så enig som mig, Asger, at vi har nogle overenskomster i det her land. Det skal, der skal holdes. Det skal de uanset hvem ja, der arbejder. Er
0: en overenskomstmæssig vilkår er ikke det samme som at være på en overenskomst. Men, men lad, 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 lad det ligge altså. Så 80 millioner tyrkere skal have ret til at komme ind og arbejde i Danmark, øh, hvis de altså kan få et arbejde øh, på overenskomstmæssige øh, vilkår. Det samme gælder for Colombia, som er med i øh, OECD og Meksiko. Og Meksikanere øh, skal også kunne komme til. Øh, hvis de nu bliver syge, dem her, der kommer til Danmark... Skal de så have lov til at komme på vores sygehuse og blive behandlet gratis?
3: Hvis de arbejder og betaler skat i Danmark, så ja.
0: Okay. Når de så bliver fyret, skal de så smides ud?
3: Hvis de ikke har et arbejde i Danmark, så skal de jo heller ikke være her. Så jeg synes, men jeg synes, du laver et, et, nogle skræmmebilleder, billeder, jeg, jeg kender det godt ideen om at, at bygge det op. Du, nu ser alle, der kommer 80 millioner tyrker til Danmark. Sådan har virkeligheden jo ikke, det ved du også godt. Så det er jo egentlig bare at sige ganske enkelt, at hvis man har mulighed for at få et job, og man kommer fra et OECD-land, så kan man få arbejde i Danmark. Man kan jo ikke komme op hvis man ikke har et job. Så det er ligesom lige at lave nogle rammer, der er lidt mere forståelige end det billede, du bygger op for et øjeblik siden. Øhm, det synes jeg er vigtigt at tage ja, med.
0: Det er klart, jeg citerer jo bare jeres egen øh, forslag. Eller? Men du citerer
3: ikke, du, du, vi ser, ikke. der er ikke nogen, der forestiller sig, at der kommer 80 millioner tyrker heroppe og arbejder. Det, det er det, der siger. Æh... Jo, det. Var det. Jeg, sagde... jeg prøver bare sådan, at jeg kan godt lide din modermæl op på, men jeg tror lige, at man skal se det på en anden måde, og det tror jeg også.
0: Okay. Nu kan du at gået ind i politik her, Jon Steffensen, ikke? Og stille op til Folketinget. Jeg vil bare lige høre, hvor stiller du op henne, og ved du, om du bliver spidskandidat?
3: Det får du også ved til august.
0: Vil du sige? Okay. Hvad med, hvor du stiller op? Er det noget, du ved... Ja, det ved jeg godt. Okay, men det, det, det vil jeg heller ikke sige. Øhm, jeg vil spørge dig om noget her. Øh, du er jo stoppet med øjeblikkelig virkning på teateret Avenue T, øh, da teaterets bestyrelse har mistet tilliden til dig. Øh, det begrundes med, at bestyrelsen har mistet tilliden. Øh, det er ikke rigtig kom frem, hvad det egentlig handler om, øh, den sag der. Øh, frihedsbrevet spørger, om det har noget at gøre med, at der er kommet en socialdemokratisk borgmester. Er det en politisk fyring på en eller anden måde? Øhm, vil, vil, du, vil du fortælle lidt om, hvorfor at øh, du er blevet opsagt, og bestyrelsen har mistet tilliden til dig?
3: Jeg har fået et af dig, Og det eneste, jeg kan sige, det er, at de har fået et sagsamlæg øh, på en uberettet fyre, og jeg har 12 måneders løn. Så jeg er jo egentlig på den måde... Øh, det sagt op, så man kan se, hvilken svæst øh, mennesker op. Øhm, og omkring tillid vil jeg ikke sige så meget andet, at der står et nyt hus til 40 millioner kroner, der er blevet for to dage siden, og at vi afleverer, jeg tror, vi har nogle meget flotte tal på på bundlinjen og flot mm. Så det er fluffigt at sige, at vi mister tillid. Det er sådan, øh, det, det er sådan noget, man næsten kan trække en automat. Så det, det, det forholder jeg mig nu stille og roligt til, øh, vil jeg sige. Øhm, så det tager jeg ganske stille og roligt.
0: Hvad vil der ske, hvis du brød tagstedspligten? Altså for det der for at beskytte nogle personer. Den her person var i det her tilfælde ja. med dig. Hvad, hvad vil der ske, hvis du brød den?
3: Jeg, jeg elsker, men, men jeg har ikke lyst til at gå ind i det. Jeg er et andet sted nu. Men, men du stiller op til, har...
0: et... til, at jeg spørger, det er fordi, du stiller op til et tillidsværv. Du beder om vælgernes tillid. Ja. Det sted, du var sidst, der har man mistet tilliden til dig. Så kan der godt være mm. folk, der gerne vil stemme på dig, ligesom vil vide, hey, kan man have tillid til Jon Steffensen? Uh, det var, han arbejder ja. sidst, at de ikke tillid til ham. Uh, ja. Nu beder han om vores tillid. Kan vi vide, mm -hmm. hvad den jeg gik ud på?
3: Der rørte jo ved et punkt, der gør, at jeg også har overvejet, om jeg skulle gå ud og fortælle, hvad det er, handler om. Så jeg, jeg er helt... Jeg, jeg, din, jeg deler din analyse til mest grad. Jeg kan se, at folk kan have tillid til mig, at jeg har været teatercest i 11 år, og jeg har kørt det teater snorlige og med nogle vanvittigt gode resultater at der er en bestyrelse, der går ud og så siger sådan. Øhm, det jo også derfor, vi har lagt sagen, og mener, at det her at det er en politisk føring
0: En politisk faktisk, fyring? Mener du, det er en politisk føring ja, det er fordi, jeg mener,
3: jeg er gået ind i politik, at jeg er blevet sagt op. Og hvis vælgerne øhm, tror på mig, mm. der håber jeg, for det er det, der er sagen, og det er også derfor, jeg har sådan lidt. Jeg har faktisk risikeret mit job, fordi jeg synes, det er vigtigt, at kulturpersonen siger... også er
0: du siger, at du er synes... fyret, fordi du er gået ind i et politik? Ja. Okay, har du sagt det før?
3: Jeg... Ja, det har jeg. Det er derfor, jeg de har modtaget en stemning okay. og det ligger der også en presmeddelelse på. Okay. Så jeg synes faktisk, at vælgerne kan sige, at der er en, der brænder så meget for, at det er vigtigt, at kulturen har en stemme.
0: Ved du, om den, den nye socialdemokratiske borgmester på Frederiksberg har været blandet ind i den fyring?
3: Det kan jeg jo på ingen måde vide, og okay. er det er der ikke til. Det er derfor, jeg har en tagespligt. Det jeg siger, det er, at vælgerne kan i vide, at det er mand, der brænder så meget for det, at jeg
0: har risikeret. Nej, det kan, det, det kan ja. vælgerne ikke vide, fordi Nej, for det, det kan har de tro din på. version af det. Ikke? Ja. Og først siger du, at du ikke vil sige noget om det, fordi du har tavshedspligt så siger du det alligevel, Nej. hvad det handler om, at det er en politisk fyring. Altså, det er, er så meget at, de... at vide her.
3: Nej. Jeg skal lyt en gang igen. Jeg siger, der er anlagt en sag ved Frederiksberg ret om en uberettiget fyring på grund af at menneskets politiske overbevisning har været til grund for...
0: På, ja, er det, som om, nu er det som om, du siger alting om, hvorfor du er blevet fyret. Lige før Nej. sagde du, at du overvejede at fortælle det, jeg, men jeg havde valgt jeg, ikke at jeg, gøre det, fordi du var tagstadspligt. Hvad er det, du holder tilbage med at fortælle?
3: Jeg holder ikke noget tilbage, andet, jeg siger, at jeg har anlagt en sag. Og ellers, men hvad det, der, har du
0: ikke fortæller på grund af din tagstadspligt?
3: jeg ikke fortæller, det er, at jeg ikke kan fortælle noget, om teat og, hvad det er for nogle motiver, det kan være.
0: Det jeg det siger, du der... du har lige sagt, det var politisk motiv. Ja,
3: og det er det, jeg siger, og det er ikke tagstadspligt. Det er, jeg ja. siger Så der... jeg holder ikke noget tilbage. Jeg har sagt, højt og tydeligt til dig. Du,
0: du sagde jo lige, at du ikke ville sige det, fordi du har tagstadspligt. Og så siger du nu her, at du holder ikke noget tilbage, nu siger du det alligevel. Altså, det, jeg, for mig giver simpelthen ingen mening, det du siger. Jeg synes, det, Lå, er. det, gør det. Okay. Jamen,
3: jeg tror, det giver mening for det fleste, undtager dig. Jamen, det kan sige, jeg
0: ikke
3: mod teateret for en uberettet fyring på grund af en menneskes politiske overbevisning. Og så kan jeg ikke sige mere end det. Okay. Fordi hvis jeg nævner noget som helst, detaljer om teateret, så er det som at bryde mit tavsidspligt. Og det beklager jeg. Jeg ville gerne kunne sige det, men jeg har ikke lyst til at miste øh, min 12 måneders løn og alt muligt andet. Øh, og jeg synes ikke, at det fører til noget, at, øh, at tage sådan en debat. Øh, det tror jeg ikke nogen øh, Det kommer nogen til gode, og her Og især ikke det teater, som jeg så selv har været chef for i 11 år. Og som selvfølgelig holder af.
0: Jon Steffensen, tusind tak for interviewet. Altså folketingskandidat for Lars Lykke Rasmussens nye parti, Moderaterne, som altså stiller op til næste folketingsvalg. Tak for interviewet.
3: Jamen det er jo selvfølgelig du.
0: Klokken er fem minutter over halv ni. Husk at skrive ind til mig, hvis du har en kommentar øh, eller et spørgsmål til, til udsendelsen her. Husk at støtte os ind på hjemmesiden. Øh, vi har brug for øh, penge og midler til at lave øh, kritisk journalistik og interviews. Øh, hvis du melder dig ind, får du en masse fordele, øh, og øh, du får adgang til nogle unikke programmer og vores daglige nyhedsbrev, hvor vi for eksempel også kommer til at skrive om lige præcis det her interview, jeg har lavet med Jon Steffensen nu her. Øh, det koster kun 59 kroner om måneden. Jeg håber, at uh, du vil overveje det. så kan du selvfølgelig uh, lytte med her gratis. En ny, et nyt parti uh, kommer til at se dagens lys. Endnu et nyt parti her efter sommerferien. Det er nummer to på Folkebevægelsen mod EU's liste. Lave Brok, som altså stifter et nyt EU-kritisk midterparti i Danmark, som vil stille op til Folketinget. Godmorgen, Lave Brok. Godmorgen. morgen. Hvad vil... Hvad vil det her nye parti?
8: Ja, vi er jo i gang med at strække det sammen via en gruppe personer, øh, over 10 personer, som sidder i øjeblikket og arbejder på både grundlag og struktur og sådan noget. Men vi er allerede blevet enige om fire grundsøjler for partiet, øh, og den første grundsøjle drejer sig helt klart om demokrati. For os er det utrolig vigtigt, at magten ligger så tæt på borgerne som muligt, og det er ikke kun noget i teorien, men det er også noget, vi ønsker i virkeligheden. Og derfor er vi jo også imod den centralisering af magt, der sker i EU, og vi går også mere ind for folkeafstemninger, at befolkningen skal få mere indflydelse på, på mange flere ting og vi er imod øh, flere kommunesamlægninger og at man altså fjerner magt fra, hvor borgerne bor. Så demokrati, det er den første grundsøjle. Så har vi en anden grundsøjle, der hedder hele Danmark skal leve, som går ud på, at vi ikke ønsker, at der skal være noget udkantsområde i Danmark. Øh, og det er helt grundlæggende for os, at der skal være de faciliteter, som man forventer øh, i Danmark, altså med politi, brandvæsen, skadestuer, sådan noget tæt på borgerne, og Tingene skal ikke flyttes så langt væk, så, så der bliver områder, der, der sådan bliver en slags udkantsområder. Så har vi en tredje søjle, der drejer som om den grønne omstilling, hvor vi ønsker, at, at der skal ske noget i forhold til både klimaudfordringer og biologisk mangfoldighed øh, og mange andre ting, hvor, hvor naturen og miljøet faktisk er truet. Øh, og den fjerde søjle, den drejer som om det internationale, hvor vi, godt kunne tænke os et tættere nordisk samarbejde, og vi er faktisk blevet enige om, at målet for os vil være et nordisk statsforbund, altså en konfederation, hvor Norden går sammen og for eksempel søger om optagelse i G20, som er verdens 20 største økonomier, for Norden er nemlig verdens 13. største økonomi, så vi synes, at nordisk stemme i verden ville være rigtig godt, ikke kun for Danmark, men også globalt.
0: Mm. Øhm, prøv at fortælle mig, hvordan det her, man kan se på det her nye øh, midterparti, som du kalder det, øh, at, at du og andre, der er med til at stifte, kommer fra folkebevægelsen mod EU.
8: Jamen altså, øh, øh, vi er jo ikke kun fra folkebevægelsen. Jeg ved, der er jo folk, der har været med i Der er også folk, som ikke har været aktiv i folkebevægelsen, men har været i retsforbundet og andre steder. Jeg har jo selv været med i Radikale Venstre i, i mange år, men meldte mig ud i 2019. Øh, så der er folk, der kommer fra andre steder, hvor, hvor man synes, at, at det har været dårligt. Men vi er blevet enige om, at øh, partiet skal bakke op om folkebevægelsen mod EU. Altså, vi... Folkevægelsen er jo ikke et politisk parti, det er en bevægelse. Og for os, da blev det helt åbenlyst med den her folkeafstemning, vi har haft om forsvarsforbeholdet, at det var, det var ikke særlig demokratisk, når man ser ni ja-partier i Danmarks Radio, der står og diskuterer med, med tre ja-partier, eller tre nej-partier, fordi der var ni mod tre. Og, og generelt så var paneler også rundt om i landet, Uh, ikke særlig brede. Uh, der var også debatter, hvor med Frederiksen bare mødes med Søren Gade, og også noget, hvor man prøvede at holde nej-siden ude. Uh, og der tror vi også, at, at det, at vi uh, kommer på banen, uh, kan være med til at bakke op om, for eksempel, at enten er er med i, i debatterne, eller at vores parti uh, så synliggøres. For der er mange danskere, der er kritiske til den centralisering af magt, som vi ser i EU, som ikke befinder sig hverken helt ud til, ved eller over ved de to højre partier. Okay.
0: Altså et nyt parti her i midten af dansk politik, der stiller op til Folketinget, der vil have en nordisk konfederation og øh, ud af EU og i det hele taget en decentralisering af magten og så øh, gå ind for den grønne omstilling, sikkert de mere eller mindre med, med nuancer og sådan noget, som, som de fleste partier jo nu gøre her. Leverbrok, øh, tusind tak, fordi du vil fortælle lidt om det. Det bliver, bliver ganske kort nu her. Øh, ja. Bare lige høre, har du navnet på det nye parti og hvem, der skal være formand?
8: Jeg har navnet, men det får du desværre ikke nu. Øh, jeg lover dig, at øh, den uafhængige skal få en masse informationer, når vi går i luften. Øh, og nej, vi har ikke valgt formand endnu. Det gør vi også, når vi, når vi stifter os.
0: Mm. Øh, og hvornår bliver stiftelsen? Og når I og, og, og og være med i den kommende valgkamp?
8: Vi regner med, at det bliver i september, og det kan være, at den bliver starten af oktober. Det afhænger af en masse praktiske ting, der skal på plads først, fordi vi vil gerne have en organisation på plads, så folk kan melde sig ind. Men om vi når at komme med i denne valgkamp, ved vi jo ikke, fordi Mette Frederiksen kan jo faktisk beslutte, at der kommer et hurtigt folketingsvalg. Hvis det først bliver i maj næste år, så kan vi formentlig være med. Uh, vi skal jo så ud og samle underskrifter og vælge uh, og det bliver jo et, et vigtigt arbejde, hvor vi håber, at mange vil hjælpe os. Mm. Uh, men det afhænger af det. For os er det bare vigtigt, at det er den lange bane. Vi, vi har tænkt at lave det her, uanset om vi når at komme med i det folketingsvalg eller ej. Vi kommer til at blive et parti, som, uh, som kommer ind i, i politikken og som blander os i tingene. Det, det er helt sikkert.
0: Det er selvfølgelig noget, vi følger op på her øh, senere på Den Uafhængige sommeren. Klokken er 8.42. Du lytter til Den Uafhængige. Jeg hedder Asker og Peter Pedersen har jo skrevet en rigtig dejlig sms ind her. Tak for en god og dybdebordende morgenradio selv. Tak, Peter. TV2 News har vi lige pladsen for Den Uafhængige, og jeg betaler med glæde min andel på 59 kroner per måned. Det er jeg faktisk rigtig glad for, Peter, øh, og det er I mange, der gør, og tusind tak til jer, alle jer, der gør det. Ja, det siger vi alt, alt for lidt. Øh, tak for. Øh, og især også jer, der bliver ved med at betale her, når der er økonomisk krise på vej. Der er vi jo super nervøse for, hvad der kommer til at ske med vores økonomiske grundlag her. Godt. Det næste kilde er simpelthen klar nu her, og det her det bliver altså dagens sidste interview, og det, det kommer til at handle om, hvad kan man sige, om man kan stole på politikere vel egentlig. Ikke? Det kommer til at handle om kontanthjælpsloftet, som er noget, der blev indført under Lars Løkke Rasmussen. Et loft for kontanthjælp, som hvis man var arbejdsløs og kontanthjælpsmodtager, så kunne man ikke få mere end så og så mange penge. Øhm, det var noget, som Mette Frederiksen var stærk modstander af, dengang hun var i opposition. Det var noget, som hele Venstrefløjen altså, var fuldstændig fortørnet over, øhm, dengang, at de var i Opposition. Det var noget, som SF sagde, var et ultimativt krav at for lavet om, dengang de var i opposition. Nu er der gået tre år, og kontanthjælpsloftet består. Det er egentlig ikke, fordi det skal handle så meget om kontanthjælpsloftet. Det kunne man godt lave en debat om. Men det er sgu mere det der med, når de går til valg på noget, kan man så stole på det, de siger. Okay... Øhm et par, et par fakta om det her. SF skrev kort inden øh, valget i 2019, kontanthjælpsloftet bliver fjernet, og man kaldte det for et ultimativt krav, det her. Desværre først om et år, skrev SF i 2019. Øh, vi har prøvet den her uge og i sidste uge at få et interview med Pia Olsen Dyr og andre fra SF's øh, folketingsgruppe. Det her simpelthen ikke lykkedes, det her. Øh, er det stadigvæk et ultimativt krav, at det her kontanthjøbsloft skal fuldstændig fjernes inden, øh, inden næste valg. Øh, det er jo som om, at det bare er bare blevet lagt i syltekrukken, og der sker ikke øh, der sker ingenting. Og det kan være, hvis man sidder der og har stemt på venstrefløjen fordi, at man regnede med, at venstrefløjen ville fjerne kontanthjøbsloftet ja, øh, så er man øh, måske en lille smule øh, skuffet øh, nu her. Lad os lige prøve at høre, bare lige et lille klip her Øh, med hvad Pernille Rosenkrantz-Teil sagde før valget før valget øh, i 2019
8: Pernille rosenkrantz Ja eller nej, vil Socialdemokratiet hvis I får regeringsmagten har et flertid af Folketinget efter et valg fjerne kontanthjælpstoffen Ja Ingen tvivl
2: Nej
0: Æh, Ja, det taler jo næsten for sig selv Æh, det her Mads Bilstrup du er formand for Socialrådgiverne Godmorgen Godmorgen Godmorgen, Godmorgen. Øhm, ved du noget om, hvordan det går med, med løftet om at afskaffe uh, kontanthjæpsloftet?
3: Nej, altså vi sidder jo også og venter her på tredje år i Dansk Socialrådgiverforening på, at uh, kontanthjæpsloftet, men også uh, det der hedder selvforsørgelse og hjemsendelsesydelsen og 225 timers reglen, som jo alle sammen, alle tre ydelser er fattigt op for de familier og børn, der er, er påvirket og, og, og ramt af de her nedsatte ydelser. Så øh, sådan som jeg har hørt det, så øh, gør man et forsøg på at, at lave en aftale, øh, inden vi alle sammen går på sommerferie. Men hvad status er lige nu, det ved jeg simpelthen ikke. Øh,
0: tænker du, hvad tænker du i forhold til sådan øh, tiden, der er gået? Nu, nu er vi 2022. Øh, de her ting, jeg, jeg lige læste op og spillede et klip fra, det var inden valget i 2019. Øh, hvad tænker du om, at der er gået tre år?
3: Altså, man skal i have, at øh, tre år, øh, hvor skal man sige, regeringen og støttepartierne har lovet at lave et opgør med de her færdigdomsskabende har den betydning, at de familier og børn, der er påvirket og ramt af ydelserne, har nogle meget svære vilkår at leve under. Som blandt andet betyder, at øh, familierne har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen. Det er hver dag en benhård prioritering at vælge mellem at betale husleje, kunne købe noget almindeligt, øh, sundt, nærende mad, kunne sende sine børn øh, til nogle fritidsaktiviteter. Mange af de her familier øh, fravælger receptpligtig medicin, fordi der er ganske enkelt ikke er råd til det. Og samtidig ved vi, og det, ved, det siger forskning også, at børn, der har en opvækst i fattigdom i mere end et år, så vil det have nogle langvarige konsekvenser for dem, både i forhold til øh, skal man sige, deres skolegang, deres ungdomsliv og vejen ind i voksenlivet, sådan at de selv bliver i høj risiko for at, at skal man sige, ende i det sociale system og ende på, på offentlig forsørgelse. Mm. Så summer som arm, der trænger i den grad til øh, øh, et opgør med, med de her ydelser. Mm. og jeg synes at det er lidt en lidt erklæring, at, øh, at man fra regeringen og fra støttepartierens side endnu ikke har kunne, kunne lave en, en fornuftig og ordentlig aftale øh, omkring hele ølsystemet.
0: Det, det lyder som om, du er lidt skuffet over det. Er det rigtigt forstået? Ja,
3: jamen, jeg, jeg er skuffet på, 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 på vegne af, af de mange familier og de mere end 50.000 børn, øh, der hver dag lever i fattigdom. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan være bekendt som... Ja et rigt velfærdssamfund. Vi er et af verdens rigeste velfærdssamfund, og derfor er der altså ikke familier og slet ikke børn, der skal leve i fattigdom i Danmark.
0: Jeg ja, 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 talsætter også det her, som om, at det er, det er ikke kun en debat om det, og det er jo klart, at du vil gerne tale om det, og det er jo også fint, og det er jo også rigtigt, altså, eller det er i hvert fald rigtigt, at de ikke får så mange penge, som de måske ellers ville have fået, hvis Socialdemokratiet havde, havde gjort, havde, havde ligesom gennemført det, de lovede, de ville gøre. Øhm. Regeringen fik i 2000, men, men det, jeg taler også om sådan noget med, om man kan stole på politikerne her, øh, på, på deres valgløfter og sådan noget. Øh, synes du, altså, hvad, hvad tænker, jeg prøver at stille meget åbne spørgsmål til dig her, ikke? Altså bare ligesom for at få dine holdninger til, hvad du tænker om den slags ting. Øh, tænker, altså, hvad, hvad tænker du om, om, om det element i historien her med altså, tillide til politikere og sådan nogle ting?
3: Altså, det fremgik jo meget klart af forståelsespapiret fra 2019, at man forpligtede sig til at, 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 at kigge på det her og at, at få afskaffet børnefattigdom. Det er man ikke nået til endnu her tre år efter. Jeg ved ikke, om man kan sige det, om det er en fornit-erklæring, men, men det, det er
0: skuffende. Det? Skuffende?
3: Jeg, jeg, jeg vil ikke kalde det skuffende, øh, men, men jeg vil også kalde det, øh, nu skal jeg passe på, øh, et, et løftebrud. Øh, og det siger jeg, fordi vi som socialrådgiver kan se konsekvenserne af, 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 af de her fattigdomsskabende ydelser. Altså både for, som jeg sagde før, altså konsekvenserne for de børn, der er, bliver påvirket og ramt af det, men også for de forældre, som, som vi arbejder med, hvor Tre ud af fire øh, af de her forældre er vurderet til ikke at være jobparate. Altså, de, de kan ikke gå ind på arbejdsmarkedet. Og intentionen med de nedsatte ydelser fra Lars Lykkes øh, tidligere regering var jo, at ved at sænke ydelserne, skulle vi presse de her familier ud. Men de har ikke forudsætningerne på at gå ind på arbejdsmarkedet. Okay. Og, og, jeg, og jeg tænker, at øh, med, med, med en socialdemokratisk ledet regering, som... Hvis øh, de grundlag på, at de bredeste skuldre skal løfte den tungeste byrde, så påviler det også en socialdemokratisk ledet regering at, 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 at løfte den her opgave mm. og øh, skal man sige, øh, lave et, et opgør, eller i hvert fald lave øh, et system, hvor man som borger, der er på offentlig forsørgelse, Øh, kan leve, og, og leve et, et fornuftigt
0: liv. Okay, Mads uh, Bilstrup, det vil sige her, at, at vi kan sige her til morgen, at du, som formand for socialrådgiverne, simpelthen kalder det for et løftebrud, at regeringen ikke har afskaffet kontanthjælpsloftet. Regeringen fik i 2019 nedsat en ydelseskommission, der skulle finde ud af, hvordan kontanthjælpsloftet fremover skal se ud. Resultatet kom i 2021, to år senere, hvor kommissionen så anbefaler, at man afskaffer kontanthjælpsloftet. Uh, og selvom den anbefalede det, kommissionen, så er det ikke sket endnu. Til gengæld kan egentlige møder indtil videre få en kontant øh, skattefri støtte for 1700 kroner om måneden. Hvis jeg er en socialdemokrat på nu, så vil øh, vedkommende sige, der har været corona. Øh, det var dyrt, og vi skulle bruge al vores tid på det. Og øh, i øvrigt så har vi lavet øh, den her støtteordning øh, til, til folk til, på kontanthjælp, der har børn sådan at de trods alt får noget, indtil øh, vi laver øh, en ny ordning. Men, hvad tænker du om det argument? Er, ret, er du enig i, at det er, hvad en socialdemokrat vil sige?
3: Ja, og det er også det, jeg hører socialdemokraterne sige ja. i dag. Man skal bare være opmærksom på, at det her, det du kalder støtteordning, som, som hedder et børnetillæg, det kun hjælper 9.000 børn af de her cirka 50.000 børn, der i dag har, øh, er ramt af børnefattigdom. Mm. Så, så man kan sige, der er stadigvæk omkring 42.000 børn, der i dag har en opvækst i fattigdom. Så, så det er 2, det
0: 42... Lad os, hvis, fordi du bruger fattigdom, det trigger. Øh, fordi mm. der er nogen, der vil være uenige med dig her og siger, at det er jo ikke fattigdom at være på kontant. i Danmark. Det kan godt være, at man ikke har så mange penge. Men det er simpelthen for meget at kalde for fattigdom. Så, så det er mere for at sige, kan vi så sige, at der er 42.000 børn, der i dag stadigvæk er ramt af kontanthjælpsloftet. Kan man sige det på den måde? Det kan
3: man sige. Og 42.000 børn, der hver dag lider, lider savn i form mm. af, at de ikke har skal man sige, adgangen til de samme øh, ting, som deres jævnaldrende kammerater har, fordi forældrene simpelthen ikke har økonomi til det. Okay. Og må jeg så ikke lige sige med Ligelønskommissionen. Jeg synes, Ligelønskommissionen så anbefaler til et nyt øvelsesystem, for det næste var meget godt og, øh, og nogle gode anbefalinger. Man skal også bare være opmærksom på, at opdraget til Liglønskommissionen var, at de skulle holde det inden for den samme økonomiske ramme. Det vil sige, at de anbefalinger, Liglønskommissionen kom med, øh, ikke måtte være for dyrene. Og derfor har, øh, har at de anbefalinger, der er kommet, har jo betydet, at man kan trække lidt flere børn ud af fattigdom, men til gengæld, bliver man så nødt til at tage pengene et andet sted fra i systemet. Så hvis man skal have løst problemet med fattigdom og med kontantløbsloftet 225 timers reglen, og det der hedder hjemsendelser og selvforsørgelsesydelsen, det er den gamle integrationsydelse, så bliver man nødt til at komme flere penge ind i systemet for at, at løse, at ingen har øh, øh, skal man sige, de her meget nedsatte ydelser, og, og hver dag må, må leve fattigdom og lide sammen.
0: Okay. Jeg siger tusind tak til dig, Mads Bildstrup. Du kan jo lige få den her og gå videre på.
8: Pernille Rosenkrantz tegn. Ja eller nej, vil Socialdemokratiet, hvis I får regeringsmagten, har I flere efter et valg, fjerne kontanthjælpstofen?
0: Ja.
3: Ingen tvivl? Nej.
0: Han fortsætter god dag, Mads Bildstrup. Ja, tak, og i lige måde. Som altså er formand for Socialrådgiverne og siger, at det er et løftebrud fra regeringen. Og fortæller, at 42.000 børn stadigvæk er ramt af kontanemsloftet, uden, uden at deres forældre får ekstra ydelser. Øh, nu er det sådan, at der er 5. minutter tilbage af udsendelsen, og det er dejligt, at, at, at I lytter med. Jeg har ikke mere på programmet, men vi sender i fem minutter endnu. Øh, vi har simpelthen ikke fået flere kilder på, og det betyder så, at telefonen er åben. 50, 24, 50 14. Og så sidder jeg herinde i studiet og drikker kaffe, og så ser vi, om der er nogen, der ringer. 50 24 50 14. Og det er altså din mulighed for øh, at komme i medierne, kan man sige. Spørgsmål til mig om øh, den uafhængige idéer til, hvad vi kunne tage op øh, og, og grave i, eller hvem vi skulle interviewe. Uh -huh. Ja, hallo? Nej, 5024, 5014. Der var lige en, der ringede, men så fortrød. Jeg kan lige tage en kort nyhed. FN-chef kalder britisk rwanda for helt forkert. Storbritannien har lavet en rwanda ligesom Danmark har. Der er oh. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, så er du igen i radioen. Hvem har jeg med her?
8: Godmorgen, studien. Du har en, der hedder Morten med.
0: Godmorgen, Morten. Var var det en guldstiver?
8: <laughs> Nej, det var en ja, det var en stoxur. Nå, okay. Hvor er det skal i hvert fald jeg ude og bruge.
0: Ja, hvor øh, hvor er du henne i øh... der i
8: øerne hver dag? Ja, har, jeg har du det? Er en, ja. Ind for næsen. Ja, tak. Øhm... Jeg har en, øh, en krone, der arbejder inden for noget, jeg synes er interessant. Jeg kan ikke sådan affyre, hvad det er. Mm. Men forbrugerrådet øh, Tink, de har sådan en besti-test, ja. der bliver udgivet hver år. Øh, og, øh, og der kan man jo, hvad hedder det, øh, man, kan få, øh, man kan få det der øh, markad på sine produkter, det her besti-test. Mm. Den kan du, øh, selvom det er gået, så kan du blive med at bruge den der bedste test uh -huh. flere år i træk. Uden at der står hver årstal at mm. de, de fik den, der bedste test.
0: Ah, det kan være, der er kommet ny, der var havde... bedste test siden da.
8: Ja, og det skal de så ikke reklamere med dem, der havde bedste test i 2002.
0: Nej, så hvis din støvsuger der, ikke, der, der øh, er 20 år gammel, og den mand den bedste test dengang, så kan de stadig reklamere med, at den var bedste test?
8: Ja, lige nok. Ah. Og det synes jeg er problematisk med bedste test. Uh. at de kan det, uden at, jeg synes det er lidt vildledende, eller hvad det er selvfølgelig for meget
0: ja, vildledende, ja. De er bare det synes jeg da egentlig også, det, det lyder synes... lidt vildledende uh... det
8: synes jeg, det synes jeg bare jeg er sådan lidt, uh... nu, nu, nu har jeg for med at lytte jer så mange ja, ja. gange, at jeg synes du har mange programmatikker, du bringer på banen og det har jeg tit tænkt på, okay. det, var, det var lige noget så. Det, det, var du, at er, det er vej. noteret,
0: tak for det uh, ja. og så hils konen, hvor går du rundt og støvsuger ja, henne gøre. i landet?
8: jamen det går jeg ud på en landeegndom i Midtjylland lige nu Nå.
0: Nå. og hvad, så, ja. hvad laver du til daglig altså? Jeg håndværker.
8: Tømmer? Nej er murer. Mur.
0: Okay, Morten, tak for, tak for opkaldet.
9: Selv ja, tak, og ja. god dag.
0: I lige måde. Og tak Ej.
9: for en fantastisk morgenprogram.
0: Ja, det var simpelthen Ej. så lidt. Tusind tak for. Hej, hej, hej. 5024, 5014. Du kan også ringe ind. Det var faktisk, synes jeg, en meget god idé, det der. Bedste test, hvis det er for 10 år siden. Nu vil vi lige se, om det er rigtigt, ja. Øhm. Ja. 50-24, Der er halvandet minut tilbage af udsendelsen. Nej, men det var det, jeg sagde lige før med. Storbritannien har også lavet en plan om at sende folk til asylansøger til Rwanda. Oh. Ja. ja, godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Du taler med Marcus. Ja, hej, godmorgen. Godmorgen. Jamen, jeg ringer, øh, jeg ringer bare, fordi jeg vil bare lige kommentere noget med hensyn til det her med... Øh, med, med børn i fattigdom eller kontantloftsgrænsen. Mm. Uh, og uh, hvad hedder det... Altså, jeg, jeg voksede vokset op, hvor at min mor på et tidspunkt var på uh, kontanthjælp. Mm. Det, og det var utroligt... Altså, det var, man følte sig virkelig udenfor. Fordi vi havde ikke råd til at gå til sport, eller tage ud og rejse, mm. eller få det nye tøj. Så det vil bare sige, at det, det, virkelig,
8: det sætter virkelig stor det, præg
0: Det er virkelig bordet. vigtigt for, for børn. Øhm, tak for det. Vil der, udsendelsen er ved at være færdig. Tak fordi du lige ville ringe ind. Hvor, hvor ringer du fra? Øh, og hvad laver du til dig? På
9: København. Hmm? I dag så arbejder jeg som kreativ leder. Så det går meget godt. Hmm. Men, øh, men det var en hård tid.
0: Okay, vil du Tusind tak for, for opkaldet. Uh, og tak til alle jer andre, der har lyttet med her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen uh, i morgen klokken 7. Det er klart, det er vi hver, hver dag. Jo. Ja, klokken den er ni.